0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Pensez-vous souvent à l'Empire romain Et bien que ce soit le cas ou non, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel entretien. J'ai eu le plaisir d'y recevoir Audrey Ferlu, qui est docteur en histoire antique, épigraphiste et historienne des religions. Elle est plus précisément spécialisée dans le culte des divinités féminines en Gaule Belgique et dans les Germanies durant le Haut Empire romain. Qu'est-ce que le Haut Empire Eh bien ne vous en faites pas, vous allez l'apprendre dans un instant en sa compagnie, et ça sera aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur la religion gauloise avant et après la conquête romaine de la Gaule, ainsi qu'en Germanie. Alors par tout à tis, je vous souhaite une bonne écoute sur Notamené. Bonjour Audrey
1: Bonjour Benjamin, et merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, merci, merci à toi d'avoir accepté l'invitation de, de Nota Bene voilà, pour, pour nous parler aujourd'hui de, de cette période et de ses cultes, ces religions. Il y a pas mal de choses, je pense, à, à dire, et des bases un petit peu à reprendre sur c'est quoi la Gaule, la Germanie, etc. Parce que c'est un peu le bazar, hein, il me semble, durant, durant, durant cette, cette période-là. Avant de commencer cet entretien, la traditionnelle question... Comment est-ce que toi, t'en es arrivé à euh, te spécialiser là-dedans Il y a un truc en ce moment qui, qui tourne sur les internets, c'est euh, à quelle fréquence euh, tu penses à l'Empire romain euh, <rire> et Avec des gens qui disent « Ah, moi, tous les jours Mais euh, <rire> euh, » Est-ce que c'était ton cas, toi
1: <rire> En ce moment, oui, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Mais euh, en fait, je suis comme Obélique, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. C'est-à-dire que j'ai ai toujours aimé la mythologie... D'aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours aimé la mythologie, les dieux, un peu tous les horizons. Et euh, donc, je me suis toujours intéressée d'abord à, à, euh, bon, à l'Égypte, et puis après, petit à petit, à d'autres dieux, les Romains, les Grecs. Et en fait, de fil en aiguille, bah, j'ai aussi l'histoire en général, au-delà de l'histoire antique. Et à la fin de lycée, bah, je me suis destinée vers des études d'histoire et que j'ai fait donc, à l'université de Lyon. Et en licence, j'ai rencontré un professeur d'histoire antique qui s'appelle Yann Leboeck, que certains d'entre vous doivent connaître.
0: Un peu connu dans le game, je crois.
1: Et donc, euh, voilà, j ai, j ai, je, je suis allée très discrètement, à la fin d'un cours, lui dire, monsieur, je voudrais travailler avec vous en maîtrise. Et donc, j'ai continué à travailler avec lui en maîtrise. Et il m'a proposé, en fait, un sujet d'histoire des religions. J'attendais que ça, hein, pour être honnête. Et donc, j'ai commencé à travailler sur un groupe de divinités que j'ai continué à étudier par la suite, qui s'appelle les Matronae. Et, euh, une fois la maîtrise terminée, les concours pour être professeur passés, j'ai continué avec lui à le tuer en DEA, à l'époque. Je vais pas dire que ça date de quand, parce que sinon, voilà. Et, euh, et ensuite, donc, en thèse, et l'idée, ça a été de partir d'un petit groupe de divinités, de les élargir ensuite à toutes les divinités féminines, sur les trois provinces qui étaient déjà celles de ma maîtrise. Et, euh, et puis, bah, depuis, je, je continue. J'ai élargi à la fois l'espace géographique, parce que je commence à sortir de la Gaule pour voir tout l'Occident romain, et euh, tout en me focalisant plutôt sur une divinité dans ces derniers temps, et en participant à des projets internationaux avec euh, des, des universités allemandes essentiellement. Donc, tu
0: travailles sur euh, la période du Haut Empire mais c'est quoi le Haut-Empire Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à quoi correspond cette, euh, cette période Quelles sont les principales caractéristiques de cette euh, période
1: C'est la période qui, en fait, euh, commence l'Empire romain au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle commence avec l'arrivée d'Auguste au pouvoir en 27 avant Jésus-Christ, alors même si tout le monde est d'accord sur la date entre 31, et 27 ou, ou 16, selon le moment, il obtient ses pouvoirs, mais alors, disons 27 avant Jésus-Christ, c'est la date qui fait consensus, jusqu'à à la fin des sévères, donc en 235, après Jésus-Christ, l'idée c'est toute la période en fait de stabilité, de la création du principat euh, qui euh, qui se fait donc avec un seul empereur, la concentration progressive des pouvoirs aussi dans les mains de l'empereur. Et, euh, et donc c'est cette période-là et elle a d'autant plus d'importance pour l'histoire des religions que c'est le moment où on a le plus de témoignages épigraphiques en fait d'inscriptions. En tout cas pour l'Occident romain, c'est le moment où euh, on commence à en avoir. On en a beaucoup 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 à partir de la fin du IIe siècle et jusqu'au milieu du IIIe siècle, et puis après on n'en a plus, ou très très peu. Donc en fait, il a ces caractéristiques-là, celle de l'Empire au sens propre du terme, au moment où il s'étend aussi en termes géographiques, et il obtient son extension maximale, donc voilà les caractéristiques essentielles en fait, du, du Haut-Empire. Alors certains le terminent à la mort de Commode, d'autres à la fin des sévères. Euh, le, on va dire que la date la plus connumément admise aujourd'hui, c'est plutôt la fin des sévères.
0: Et Commode qui a été assassiné par Russell Crow, hein, on le on rappelle. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu pourrais définir, peut-être pour les gens qui nous écoutent, juste le mot épigraphie
1: L'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions sur pierre ou sur autres support mais essentiellement sur pierre, donc que ce soit du grès, du calcaire, du marbre... Euh... Euh, voilà, ça peut être du bronze aussi, pour ceux qui seraient familiers avec la table claudienne, c'est de l'épigraphie, hein, c'est une table sur bronze. Euh, donc c'est toutes ces inscriptions qui ne sont pas finalement des textes sur du, enfin, littéraires au sens où on a plus l'habitude de... Rentrer.
0: Histoire de bien comprendre le contexte, donc tu me dis que c'est euh, le Haut-Empire, c'est vraiment la période, euh, c'est l'apogée, c'est la période stable, etc. Il y a quoi avant, il y a quoi après
1: Alors pour l'histoire romaine, avant, il y a, enfin non, pour la partie rome, il y a la République. Qui se termine donc euh, au moment où Auguste arrive au pouvoir, même s'il se prétend continuateur de, de la République. Euh, mais euh, si on prend les les les, Gaux, les Germanies, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'Athènes ou l'âge du fer, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la protohistoire. On n'est pas tout à. Selon où on regarde dans l'empire, on n'est pas tout à fait sur le même type de, 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 de période historique. Et après, on a ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, ou qu'on a longtemps appelé en France, en tout cas, le Bas-Empire, mais qui, depuis une vingtaine d'années, s'appelle l'Antiquité tardive.
0: Et du coup, après
1: après, on est dans le Moyen-Âge. Oui. L'Antiquité tardive, en fait, c'est le glissement de la période antique vers, vers le Moyen-Âge, puisqu'on l'a fait terminer euh, au moment de, de entre guillemets, la révolution carolingienne, c'est-à-dire au 8e siècle, au moment où on a à nouveau un empire constitué qui est sur la, la majorité de l'Europe.
0: Et alors pourquoi on préfère l'appeler d'ailleurs Antiquité tardive, alors qu'avant c'était bas empire tu vois? Je veux dire.
1: le Bas-Empire il avait été choisi comme terme par opposition justement le Haut-Empire, l'apogée, un empire qui fonctionne très bien, tout, tout est florissant l'économie etc. et le Bas-Empire un moment où on entre dans les crises aussi bien politiques économiques, sociales où l'Empire partait en déliquescence en fait euh, sauf qu'aujourd'hui euh, cette déliquescence et cet effondrement de l'Empire romain à partir du 3 e siècle c'est pas tout à fait ça, alors oui il y a des moments de crise il y a des moments d'invasion mais il y a aussi à la fin, à la fin du cas, déjà avec le, le, le règne de Constantin et puis Progressivement aussi euh, des euh, une, une, beaucoup de florissement économique, beaucoup de d'amélioration aussi de la structure de l'empire, des transformations politiques, mais qui font que l'empire fonctionne et fonctionne plutôt bien. Euh, et donc en fait parler de bas empire, de déliquescence et de crise, ça a plus de sens. Et euh, surtout ça, c des, ces divisions haut empire bas empire, elles sont essentiellement françaises. C'est-à-dire que euh, par exemple l'Antiquité tardive, les Allemands, ils en parlent depuis le de début du XXe siècle. Par exemple, je ne peux pas être petit donc pour eux, c'est Antiquité tardive, et même les anglo-saxons, eux, depuis la fin du XIXe siècle, ils ont dans les musées, des, euh, des parties des musées, où les objets qui vont, on va dire, du IIIe siècle jusqu'au VIIIe siècle, sont regroupés ensemble, donc c'est quelque chose, une division qui a été plus proprement française, et finalement, l'historiographie française revient sur cette idée aussi de continuité, et progressivement, enfin, l'Antiquité, le, le, elle ne s'arrête pas à une date, et... Euh, et euh, le Moyen-Âge non plus, et même pour les périodes postérieures d'ailleurs en histoire, c'est rarement du jour au lendemain. <rire>
0: c'est vrai. C'est une notion qu'on tente de faire passer un peu sur nos Bene, parce que c'est vrai que euh, souvent encore on a, on a tendance à avoir des trucs très découpés, euh... <rire> alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils passaient de l'Antiquité au Moyen-Âge, les gars. Hein <rire> Qui sait, qui sait où nous sommes actuellement ah, bah, Peut-être ceux dans 300 ans le savent, mais pas nous. En tout cas, d'un point de vue géographique, toi tu euh, étudies trois provinces romaines, à savoir la Gaule Belgique, la Germanie supérieure, la Germanie inférieure. Donc c'est plutôt euh, situé au, au, au nord-est. Hein. Mais avant de, de revenir vraiment euh, sur ces différentes provinces, c'est quoi une province romaine
1: Une province romaine, c'est juste une subdivision administrative de l'Empire, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Euh, bon, il y a un certain nombre de provinces en Orient, en Occident, sauf euh, sur la péninsule italienne, où là, c'est divisé en régions, en régions, et non pas en provinces, euh, du fait des transformations déjà de l'époque républicaine. Mais une province, c'est juste une subdivision administrative de l'Empire.
0: Et donc, euh, voilà, tout l'Empire est organisé en provinces et elles vont jusqu'où ces, ces provinces Il y en a beaucoup
1: Alors, il y en a beaucoup et elles sont divisées en trois catégories. En fait, il y a des... depuis Auguste, il y a des provinces sénatoriales, donc en général celles qui, qui ont été conquises de très longue date qui sont calmes il euh, n'y a pas de légion dans ces provinces sauf une qui est l'Afrique proconsulaire qui est donc l'Afrique euh, du Nord actuelle euh, et il euh, y a donc un gouverneur qui est un proconsul ça veut dire qu'il a exercé la charge de consul à Rome et qu'une fois euh, fini sa charge de consul on lui a donné une croix et il y a des provinces impériales qui généralement sont celles qui ont été les plus récemment conquises, donc plus ou moins potentiellement les plus agitées, celles qui sont le long des frontières, donc qui sont potentiellement menacées par des invasions, qui ont une ou plusieurs légions, et elles ont là aussi un gouverneur, mais qui lui est un propriétaire, donc il est dans la carrière un peu plus en dessous, mais par contre, il est nommé par l'empereur. Et il y a une troisi un troisième catégorie qui est l'Egypte, qui est une, une possession personnelle de l'empereur. Donc là, il n'y a personne qui...
0: Son, son jardin, quoi.
1: Voilà, mais c'est aussi parce que c'est un une principale province d'approvisionnement de Rome en blé et que l'empereur garde ça sous la main pour éviter toute tentative de quelqu'un d'autre de prendre cet approvisionnement à son compte.
0: À cette époque-là, durant l'Empire, ça, ça va de où à où, l'Empire le romain
1: À l'extension maximale, on va de la Judée, donc qui correspondrait à Israël aujourd'hui, à, euh, si on part... Euh, euh, l'Egypte, ce qui correspond aujourd'hui à la Libye, euh, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Espagne, euh, toute la France actuelle, l'Italie actuelle, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne le, jusqu'au Rhin, le, le Royaume-Uni jusqu'à la frontière écossaise, on va dire, pour, pour faire simple, euh, et euh, tout ce qui est euh, l'Autriche, une partie euh, de la Roumanie... Donc voilà, l'extension, on va dire le Danube et le Rhin font la limite au nord. Et euh, de l'autre côté, on va pratiquement jusqu'au côté de voilà, la France.
0: On a Armel qui nous pose une question dans le chat, qui dit euh, euh, l'Empire, il était homogène partout, niveau euh, richesse, euh, culture religion ou pas du tout
1: Non. Euh, alors au niveau richesse, ça dépend des provinces, ça dépend des besoins, ça dépend de ce qui est... Euh, de, de ce qui est proposé aussi par rapport aux populations locales en termes de religion, bah déjà entre l'empire le, de la partie orientale, c'est-à-dire la partie qui était de langue grecque et la partie occidentale, il y a déjà des différences, euh, et puis euh, d'une province à l'autre, même dans une zone qui est à peu près similaire, on va avoir des différences en termes de religion, et puis ces religions, elles restent pas bloquées à un endroit, elles circulent, euh, pas toutes, mais certaines circulent. Et donc certaines qui viennent d'Orient se retrouvent en Occident. Alors c'est moins le cas dans l'autre sens.
0: Ouais, alors déjà, c'est vrai que j'avais l'occasion, moi c'était pour un tournage dans le Berry. Il y a le musée Magus. n'hésitez pas à aller le visiter si vous avez le cas, c'est vachement bien. Il y a des, les ruines de l'ancienne ville qui sont incroyables avec des murs de 3 mètres d'eau qui sont encore là. Et on voit que dedans c'était un, un carrefour autant commercial que culturel et religieux. Il y, a, il y a un petit peu de tout. En tout cas, on l'a déjà évoqué sur Nantaméné, mais bon là toi tu es spécialisé sur la Germanie et... La la Gaule Belgique, mais justement, la Gaule Belgique, c'est une région bien précise de euh, la Gaule. Est-ce que tu pourrais nous définir déjà le terme gaulois
1: Alors, le terme gaulois, c'est un terme, en fait, qui est... Alors, même si ça vient, ça vient probablement de la langue gauloise, euh, c'est un terme qu'utilisent les Romains pour définir des peuples qui vont, en gros, du nord des Alpes jusque En fait, des Gaulois, vous en... il y en a une partie sur le nord d'Italie, Ensuite, vous avez tout ce qui est le sud de la France et ça remonte progressivement jusque ce qui est aujourd'hui euh, les Pays-Bas. Euh, et c'est surtout, le mot est de plus en plus utilisé à partir du moment où les Romains entrent directement en contact avec, euh, avec les Gaulois. Pas de manière positive pour les Romains puisque euh, c'est l'arrivée de brenus à Rome en 390. Et il, a, il a envahi Rome, hein, tout simplement. Euh, donc à partir de là, il y a aussi un stéréotype du Gaulois euh, méchant, bagarreur, violent, qui, qui va tourner dans toutes les sources en fait antiques et euh, enfin, romaines en tout cas et euh, on s'est redéployé aussi par César qui lorsque lui veut déclencher la conquête euh, de ce qu'il a ce qu'on appelait à l'époque la gauche chevelue c'est-à-dire la partie donc qui n'est pas la narbonnaise puisqu'elle avait déjà conquise depuis un, un bon siècle on va dire a, disons qu'elle est une province depuis 70 avant Jésus-Christ mais la conquête a commencé à, euh, avant euh, en 125 à peu près 125-118 et puis euh, ainsi de suite et euh, donc à partir de là il définit en fait trois groupes de peuples les Aquitains les Belges et les autres qu'il appelle les Gaulois donc en fait ce sont même si ce sont après des Gaulois pour tous euh, le terme va s'employer après pour tous ceux qui vivaient à cet endroit là c'est un terme en fait qui est utilisé par par les romains essentiellement pour définir une, un groupe de population qui rencontre en fait
0: alors, c'est quoi la différence avec les Celtes Parce que souvent, dans l'esprit des, des gens, c'est un, un peu la même chose.
1: Alors, les Gaulois sont des Celtes, mais tous les Celtes ne sont pas des Gaulois. Euh, en fait, les Celtes, le, le mot « celte », il a été inventé par l'historien grec qui s'appelle Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, pour désigner tous ceux qui euh, vivaient à peu près, on va dire, du Danube jusqu'à euh, euh, la zone qu'ils pouvaient connaître, en fait, qui est aujourd'hui la France actuelle, et euh, ces Celtes, de ce qu'on en dit aujourd'hui, de ce qu'on analyse, ils, euh, donc ils étaient présents sur on va dire, toute la partie européenne, jusqu'à l'Espagne actuelle, et jusqu'aux îles, on va dire, jusqu'à l'Irlande. Ben, ils ont euh, bougé sur tout ce, tout ce territoire-là. Et euh, donc, parmi ces populations celtes, il y a des Gaulois. Mais il y a aussi des Germains.
0: On est d'accord que si le mot « Gaulois » englobe euh, toutes ces populations, finalement, ce n'est pas un peuple unifié. Quoi.
1: Ah Non. En fait, il y a des tribus à l'intérieur, euh, qui sont plus ou moins connus, plus ou moins développés. Mais par exemple, dans celles qu'on connaît le mieux, il y a les Arvernes, à la tête de laquelle se trouvait Vercingétorix. Il y a les Éduins, qui, euh, qui auraient aidé, enfin, qui pas auraient, qui ont euh, participé à aider César au moins au déclenchement de la guerre des Gaules. Les Helvètes. Après, on a beaucoup plus au nord parmi les peuples belges les Trévires. Donc, en fait, chacun a ses propres caractéristiques, même si euh, donc la partie les Gaulois belges, en fait, avant la conquête, ils ont une structure un peu plus clanique que ceux qui vivent plus au sud, comme les Arvernes ou les édiens qui, eux, ont déjà une structure avec une aristocratie et des groupes, en fait, qui... Euh, qui s'opposent entre ceux qui sont pour euh, véritablement un système aristocratique et d'autres qui veulent un système plus oligarchique et euh, ceux qui sont en faveur d'un contact rapproché avec Rome et ceux qui sont contre. Et donc en fait à l'intérieur de toutes ces tribus on a ça et puis on a des tribus qui sont plutôt favorables à Rome et d'autres qui le sont donc, ça dépend aussi de l'ancienneté du contact avec Rome.
0: Et alors, du côté des Germains, est-ce que c'était pareil Les Germains, c'est quoi C'est un peu plus unifié ou ils sont un peu comme nous, finalement
1: Alors, les Germains, euh, je dirais qu'ils sont même peut-être encore moins unifiés que les Gaulois, dans le sens où, euh, déjà, le mot Germain, pour savoir d'où il vient, c'est encore plus compliqué que le terme Gaulois. Potentiellement, c'est un nom que leur auraient donné les Gaulois pour, euh, quand ils les ont rencontrés, parce qu'ils sont pas tout à fait les mêmes caractéristiques et donc ils se sont rencontrés de manière assez violente. Mais c'est aussi un terme qu'on va utiliser les Romains pour désigner tous les peuples qui sont à, à, de l'autre côté du Rhin, donc à l'est du Rhin. Euh, et un de ceux qui le présente le mieux, c'est Tacite, puisqu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle De la Germanie, euh, dans lequel il présente, alors, de la part de la vision d'un Romain qui n'a jamais mis les pieds en Germanie et qui n'a jamais vu le Germain, euh, un certain nombre de caractéristiques qu'il estime mettre celles des Germains, et donc il va les diviser en trois groupes. Il y a les Hermions, il y a les... Il divise en trois groupes, et aujourd'hui, dans la science moderne, on a tendance à les diviser en quatre groupes. Euh, ceux de l'Elbe, ceux de l'Ouest, ceux de l'Est, et puis les germains du Nord, en fait, beaucoup plus les germains scandinaves. Et donc, en fait, même s'il y a des caractéristiques communes, ceux qu'on connaît, qui sont en contact avec l'Empire romain, en tout cas ceux que moi je connais, je connais le mieux, dont sur lesquels j'ai un certain nombre d'informations, c'est ceux qui sont vraiment à l'immédiate limite du Rhin, donc par exemple les Suèves. Euh, les Alamans, les Barcomans, euh, et un groupe que les Romains appellent les Chats, avec lesquels ils vont régulièrement son, son, avoir des conflits et des combats, euh, y compris pour montrer Rome, pour leur montrer, on est là, on est les, on est les patrons de la région, donc euh, voilà, hors de question que vous veniez à proximité.
0: Alors, justement, ces trois provinces que tu as euh, étudiées, est-ce qu'elles sont devenues romaines en même temps
1: Non. Tout simplement parce que la Gaule-Belgique, en fait, elle devient province en même temps que la Lyonnaise et la Gaule-Aquitaine, donc aux alentours de 16-15 avant notre ère. Tout le monde n'est pas d'accord sur les dates, mais on va dire que ouais. Donc la Belgique, euh, c'est, euh, on va dire, c'est pas que la Belgique actuelle. Ça comprend, on va dire, une partie du nord de la France, la Picardie, le, le Pas-de-Calais. Euh, ça va jusqu'à Trèves, ça remonte donc, tout le long des Pays-Bas, euh, jusqu'au aux belge à peu euh, donc, cette zone-là, euh, elle était complétée avec ce qui, une partie de ce qui devient ensuite la Germanie supérieure et la Germanie inférieure. Donc, il y a une zone militaire de contact à proximité qui est ensuite intégrée à d'autres provinces. Et euh, donc, cette gaulle on va dire en 16-15, le système administratif est posé, la capitale est posée, ce qui est, la capitale c'est Trèves, et euh, donc on a ce, ce système-là et en même temps que les deux autres provinces de, des Trois-Gaules, en fait, ce qu'on appelle les Trois-Gaules, qui sont donc la Gaule lyonnaise, qui va de Lyon jusqu'à la Bretagne, donc c'est vraiment quelque chose d'assez long, et donc la Gaule aquitaine, qui correspond, on va dire, à, à, grosso modo à l'Aquitaine actuelle, et une partie de, de, de la région de Toulouse, et un peu plus au sud. Et euh, les Germanies, en fait, il faut attendre euh, les Flaviens, donc l'arrivée de Domitien, qui est euh, le troisième des Flaviens, pour que ces provinces soient constituées. Euh, donc il récupère une partie euh, de cette zone militaire et un petit bout de la Gaule Belgique, qu'il intègre dans la Germanie euh, supérieure, auquel il rajoute aussi ce qu'on appelle les champs d'écumates, c'est-à-dire la zone qui va du Rhin, au Main et au Neckar, euh, en gros à la forêt noire, pour faire simple, et il va y rajouter la Suisse, donc l'ancien territoire des Helvètes. Et euh, de l'autre côté, donc on a la Germanie inférieure qui est toute la zone, un petit bout de la Gaule Belgique, qui était la Gaule Belgique avant et qui va jusqu'au Rhin avec Cologne, Trèves et puis une bonne partie des Pays-Bas jusqu'à Nimègue et Vorto.
0: Mais alors, euh, bon, alors au-delà du fait que euh, ce que tu viens de me dire me, me fait penser qu'il euh, y a un nouveau challenger dans, dans la revendication du, du Mont-Saint-Michel, qui, qui est Lyon maintenant, du coup... Euh, mais <rire> <rire> voilà. On va laisser
1: les <rire> Normands et les Bretons saint Quel frontières.
0: bordel <rire> euh, mais, euh, <rire> euh, euh, Pour le coup, comment est-ce qu'on on, on définissait les frontières de, de ces provinces euh, est-ce qu'on s'appuyait déjà sur quelque chose qui était existant ou euh, enfin comment les Romains décidaient en fait
1: Pour les Gaules en tout cas à l'intérieur on, ils ont gardé grosso modo les, euh, les territoires des tribus euh, ce qui fait que, là, par exemple, à l'intérieur de, de certaines provinces, enfin, par exemple, si on prend la Belgique, il y a euh, les, les Trévires qui sont toute une zone autour de Trèves. Et on a d'autres peuples comme ça. Les Éduins, ils ont gardé en Gaulle leur à peu près leur territoire, les Arvernes aussi. Et de fait, après, on a créé une capitale de province et un certain nombre d'autres espaces urbains qui se sont mis en place et qui donc permettent de radier la province administrativement, et les élites de toute façon gaulois se sont coulées relativement facilement dans le moule euh, sans que ça pose problème. Euh, pour d'autres, pour les Germanies, c'est un peu plus compliqué, d'abord parce qu'il y a une partie des territoires qui n'était pas, euh, pas forcément avec des, des cités ou des territoires clairement constitués, parce que les Germains fonctionnaient en manière planique, et puis surtout parce qu'à l'époque, par exemple, de la conquête romaine, tout ce qui est la région qui est à l'ouest du Rhin, il y avait un peuple qui s'appelait les Éburons que César a réduit à Néron. Et donc, euh, à partir de 38 avant Jésus-Christ, les peuples hubiens qui étaient de l'autre côté du Rhin ont été transférés, avec leur accord, hein, à la place des Éburons. Et donc, c'est constitué effectivement un territoire des hubiens à cet endroit-là, avec toute la structure qui se met en place autour. Donc, euh, et plus ensuite, c'est les provinces frontières comme la Germanie inférieure, la Germanie supérieure. On a la frontière militaire, qu'on appelle aussi le Limes, qui se met en place et qui, là, c'est pour le fait la limite externe de l'Empire romain qui fait la limite de la frontière.
0: Alors, avant de rentrer dans le, le vif du sujet, puisque là, on a, on a posé vraiment les bases du contexte, forcément, quand on choisit un sujet, il faut le limiter chronologiquement. Donc, toi, tu l'as euh, limité au, au empire. Mais pourquoi est-ce que toi, tu as choisi ces limites-là pour ton sujet d'étude et pas d'autres
1: bah, Tout simplement, le Haut-Empire, c'est seul, euh, la seule période où on a suffisamment de données épigraphiques Puisque c'est à ce moment-là où, en fait, on a à partir de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle, un nombre d'inscriptions sur pierre qui augmente de manière significative jusqu'à une apogée dire, à l'époque des Sévères et après ça disparaît. Donc, comme les sources littéraires sur ces régions-là sont plus que limitées en termes d'explication, la seule solution c'est l'archéologie et euh, l'épigraphie. Et sans source épigraphique, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, autrement que donc, la nécessité venait de la source aussi.
0: On va parler déjà avant l'arrivée des Romains. Est-ce qu'on a, est qu a des sources qui nous permettent de connaître un petit peu euh, bah, les différentes religions euh, des Gaulois, des Germains, avant cette arrivée des Romains
1: Je vais commencer par les Gaulois. Euh, on va dire pour les Gaulois, il y a des sources littéraires, pour les Germains aussi, mais le problème, c'est qu'il faut les prendre avec des pincettes. Euh, D'abord parce qu'elles sont faites par des Romains, qui utilisent en fait, des terminologies pour que leurs lecteurs romains les comprennent. Mmh. Donc, euh, par exemple, César, dans la guerre des Gaules, il présente les grandes divinités euh, gauloises et il évoque, par exemple, Minerve, qu'il présente comme une déesse des arts euh, et, euh, et des travaux euh, artistiques. Le problème, c'est que euh, quand on regarde les sources qu'on a pour le Haut Empire, euh, bah, Minerve, elle est avec une structure totalement guerrière. Donc soit la Minerve a changé, Soit comme minère dans, dans le Panthéon, enfin, dans que les Romains connaissent, elle a aussi cette fonction de déesse des arts et de l'industrie, euh, c'est euh, s'il y a des fortes chances qu'il ait utilisé cet élément-là. Après, on a des noms euh, qu'il qu cite qui sont tout à fait euh, réutilisés, par exemple de Tates ou d'autres, ça on l'a. Euh, chez les Germains, on a euh, par exemple le texte de Tacite, mais qui est quand même très postérieur, parce que Tacite, il écrit euh, quand même hein, au 1er siècle, hein après Jésus-Christ, dans lequel il présente trois dieux principaux, euh, dans lesquels on a des noms qui s'apparentent à Thor, Odin et Freya. Plus, il présente une déesse féminine omnipotente qu'il appelle Isis. Donc, euh, Alors, parce qu'effectivement, Isis a cette vision omnipotente dans l'Empire romain, dans la manière dont les romans la conçoivent. Donc probablement, il utilise ça comme ça. Après, euh, au-delà des sources littéraires, il y a quand même l'archéologie qui permet aujourd'hui, euh, surtout depuis on va dire la fin des années 80, début des années 90, un certain nombre de sanctuaires qui ont été fouillés, euh, notamment les deux sanctuaires de Gournay-sur-Aronde et, et euh, euh ribes montsuran qui sont en Picardie, qui ont été très bien fouillés, notamment par et expliqué par jean louis Godinot et jean louis Bruno, dans lequel en fait les fouilles ont permis de voir certaines pratiques, notamment de sacrifices. Donc, quel type d'animaux étaient sacrifiés et Ce sont que des animaux domestiques, ou euh, vin essentiellement. Alors, il y a quelques chiens aussi, des chevaux, mais dans des cas très particuliers. Euh, on a aussi certaines formes de trophées. Donc euh, des, euh, des, des épées ou des comme ça qui ont été brisées au sol. On a aussi des restes humains, mais ces restes humains, c'est pas des sacrifices humains. En fait, ce sont souvent les crânes ou les squelettes des, des soldats qui sont morts à la bataille que on ramène et à on fait subir un traitement particulier dans le cadre d'un aspect religieux. Euh, maintenant, euh, la divinité en elle-même ou les divinités en elle-même qui étaient vénérées dans ces lieux-là, c'est plus difficile à savoir. Euh, sauf si on a la chance, comme c'est le cas dans quelques sanctuaires du 1er siècle avant Jésus-Christ, d'avoir des représentations en, en bois. Il y en a quelques-unes, qui ne sont pas très nombreuses. On a aussi la chance d'avoir quelques inscriptions en langue gauloise écrites en caractère grec. Il y en a 400 à peu près euh, au total il euh, n'y bon, a pas énormément de choses euh... il enfin, y a quelques éléments sur les le, le rites funéraires, la religion, etc il et y a assez peu de choses et elles aussi, elles sont relativement tardives le deuxième siècle avant, 1 premier siècle avant donc le reste, on ne sait pas comment, comment ça fonctionne
0: On est beaucoup dans des cultures orales
1: Oui, il y, y a très peu d'écrits en soi l'écrit apparaît, apparaît au contact des romains ou des grecs à certains moments, mais ce n'est pas quelque chose que les, que les Gaulois utilisent massivement en tout cas il y a quand même un certain temps on, par, on disait, alors, euh, par un argument, euh, en fait par le silence des sources aussi, mais euh, qu'en en fait ils n'écrivent pas, pas et ils ne représentent pas de manière anthropomorphe. Alors sur la fin de la période de l'Athènes, on commence à avoir quelques petites bribes, mais ils sont déjà en contact avec les Romains ou les Grecs. Donc euh, est-ce qu'ils ont décidé d'eux ou est-ce que c'est le contact avec les autres civilisations qui les amène à adopter ces modes-là aussi
0: Histoire de bien baliser les choses comme on aime toujours le faire, est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur les termes Parce que là, on, parle, on va parler culte, religion, etc. C'est quoi, quoi une religion C'est quoi un culte C'est quoi, quoi un rite euh, Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle à chaque fois.
1: Alors, la religion, ça vient du latin religere, c'est faire, le, pour les, en tout cas pour les périodes, pour, les, pour ces personnes de l'Antiquité, les Romains, c'est faire le lien entre les dieux et les hommes, entre les mythes et les rites. Ça sert à ça, la religion. Le culte, c'est toutes les... Pratique, tout ce qu'on peut faire pour honorer une divinité. Donc, ça peut être le sanctuaire, ça peut être les rites, c'est-à-dire les gestes pratiques, les cérémonies, ça peut être euh, la manière dont on va euh, pratiquer aussi la révérence envers les dieux, parce que les Romains le font aussi chez eux, d'une certaine façon, hein, dans ce qu'on appelle un larvaire aussi. Donc, tous ces éléments-là forment le culte. Et le rite, c'est la cérémonie, les gestes pratiques qu'il faut surtout faire à la lettre, parce que les Romains sont très ritualistes, et on fait les choses dans l'ordre, et si elles ne sont pas faites dans l'ordre, on recommence. Sinon, les dieux ne sont pas contents.
0: Alors, euh, tu nous parlais des, des, des Gaulois, tu as, as cité euh, Toutatès. Euh, en fait, la, la plupart des gens, euh, le peu de connaissances et moi-même hein, que, que j'ai euh, sur la religion gauloise, euh, c'est euh, surtout Astérix, en fait. Euh, donc, ça va être à ah, part Toutatis, Belénos, etc. On trouve vraiment des, des références histo euh, dans Astérix euh,
1: là-dessus Alors, les dieux qui sont mentionnés dans Astérix, à part Amora, euh, dans le devin, euh, la déesse qui la moutarde, euh, les autres, euh, ils sont à peu près justes. Il y a toute une liste, justement, dans le devin où, euh, que j'aime bien utiliser, parce qu'il part Tetatis, par Belenos, par Résus, etc., Suscellus et autres. ces dieux-là existent. Et on a même des inscriptions euh, d'époque euh, romaine, où on a les noms. Donc, oui, ils existent. Euh, alors, après, est-ce qu'ils existaient avant ou pas Ça, c'est autre chose. Mais... Au moins, les noms des dieux, on sait qu'on en retrouve dans des sources euh, à un moment ou un autre de l'histoire de la Gaule. Euh, il y a la déesse Epona aussi qui est mentionnée, qui est une déesse des chevaux, qu'on va retrouver, elle, euh, sur, euh, sur l'ensemble des zones de la Gaule, c'est-à-dire la Gaule Cisalpine, la Narbonnaise, et puis jusque, jusque dans les Germanies. Donc oui, dans Astérix, il y a des choses après. Euh, dans mes souvenirs, je n'ai pas relu tous les Astérix avant euh, le live, mais il y a au-delà des noms des dieux qui apparaissent euh, comme ça à la fin des phrases, on a assez peu d'éléments de présentation de la structure et de la façon de, de faire les... les, euh, les ou les sacrifices les rituels etc qu'on trouvera peut-être plus dans d'autres dans d'autres bandes dessinées en plus pour les romains mais je pense notamment à Alex Sénator, je pense à, euh, aux aigles de Rome aussi où il y a des choses dans mes souvenirs
0: Epona ça, ça parlera à certains à certains fans de, de jeux vidéo ou de ou de manga hein, aussi
1: oui ou de rock metal aussi parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Epona qui est un groupe allemand
0: ah oui ben <rire> tiens, je, je, je <rire> ne connaissais pas merci voilà il n'y a pas un jour sans que je découvre un groupe c'est magnifique merci. Merci beaucoup Audrey, je vais <rire> je rajouter <tout> ça. <rire> J'ai réécouté après le live. <rire> euh, alors, on disait qu'il bon, y, y a des différences, il n'y a pas d'unité chez les Gaulois, il n'y a pas d'unité chez les, chez les Germains. Est-ce qu'il y a quand même des points communs euh, dans le faire religieux ou dans les religions entre les Germains et les Gaulois
1: À l'intérieur des mondes germaniques, oui. À l'intérieur des mondes gaulois, oui. Après, ils pratiquent tous le sacrifice euh, d'une façon ou d'une autre, une, des formes de sacrifice. Après, la gestuelle est probablement différente. Euh, les Gaulois ont quand même des sanctuaires qui sont beaucoup plus matérialisés dans l'espace, avec un temple euh, généralement quadrangulaire euh, des, euh, des, euh, des palissades hein, si on prend Raymond ou si on prend Coran ou si on prend Gournay, euh, on a quand même quelque chose d'assez significatif dans l'espace alors que les germains, eux, ils sont plus dans la pratique, dans des zones qu'ils considèrent comme sacrées, ça peut être des zones boisées, ça peut être des, euh, des, des zones avec de, des des, euh, des lacs remarquables, des sources remarquables. il On a moins cette matérialisation en dur, même si c'est du bois pour les Gaulois, dans l'espace. Euh, mais ils pratiquent tous des sacrifices, ils ont tous un, un, une relation au un Dieu euh, qui est une relation de, de contact assez régulier dans le quotidien, comme les romans d'ailleurs. Euh, mais au-delà de ça, c'est plus difficile à savoir. Et je... Après, ce serait un sujet, je pense, à creuser davantage. Je ne suis pas sûre que ça ait été fait. Euh, tant que ça, alors après il y a la mythologie comparée ça oui, mais en termes d'archéologie c'est quelque chose de probablement à creuser euh, à proposer dans un colloque Eh,
0: <rire> <Hey. rire> pas bête <rire> euh, alors tu nous as évoqué quelques, quelques euh, dieux, dieux gaulois mais euh, peut-être que tu pourrais développer un petit peu est-ce que tu peux nous, nous citer peut-être quelques dieux du panthéon gaulois et, et germain aussi d'ailleurs qui nous permettrait de ou savoir un peu quelle grande figure, même si tu nous as cité quelques noms tout à l'heure aussi à travers Tacite
1: bah Alors, les, euh, les dieux germains que l'on connaît, effectivement, c'est ceux que l'on connaît soit par le texte de Tacite ou ceux que l'on connaît par les textes qui parlent des mythologies scandinaves et qui sont médiévaux. Alors de là à savoir ceux qui sont à proximité de l'Empire romain, s'ils les vénéraient vraiment, c'est plus difficile. Mais d'après ce que dit Tacite, Odin, Freya et Thor, en tout cas des équivalents, euh, étaient probablement euh, révérés par les germains. Euh, pour, les, euh, pour, les, euh, pour les Gaulois, on a parmi les grands dieux, on a Taranis qui est le dieu de la foudre, euh, on a Sucellus qui est un dieu au maillet, euh, Bélenos qui est probablement un dieu de la guerre, euh, donc Epona qui est une déesse des chevaux mais qui a probablement aussi un rôle euh, lié au monde euh, infernal. Euh, au sens pas au sens enfer chrétien, hein. c'est-à-dire que le, le monde d'en bas, le monde des dieux, de la guerre, etc., font aussi partie des enfers hein, dans le monde. c'est pas le paradis des enfers, c'est les dieux uraniens, c'est-à-dire les dieux du ciel et les dieux infernaux, ouctoniens, les dieux du, du sous-sol, si je peux dire. Euh, et euh, même si c'est très mal dit de dire les dieux du sous-sol.
0: Si je comprends bien, ce sera, sera plus galère pour mes équipes de faire un, un épisode dédié euh mythologie gauloise ou mythologie germaine que mythologie romaine ou, ou grecque quoi.
1: <rire> Honnêtement, ça se fait. Il y, y, mytho... y a des gens qui font la mythologie comparée. Euh, Ce n'est pas mon domaine de spécialité, pour être tout à fait honnête. Et je préfère ne pas m'avancer plus loin plutôt que de dire des bêtises. Euh, mais euh, voilà, il y a quelqu'un qui sait très bien en France qui s'appelle Patrice Lajoie, euh, qui est à l'Université de Caen. Il, il a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « L'arbre celtique » qui fait de la mythologie comparée, il est, il est tout à fait capable, lui, de, de le faire de manière plus précise. Mais c'est vrai qu'on a plus de mal, parce que ça implique aussi d'utiliser des textes médiévaux qui racontent des choses et qui ramènent à une période, certes c'est utile, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais qui pose problème quant à la réalité de ce qui est. Et même chose pour les, les documents épigraphiques, où on a des dieux avec des noms à consonance gauloise ou à consonance germaine, ou d germanique, c'est qu'on ne sait pas s'ils étaient là avant ou si c'est les, les personnes qui vivent à ce moment-là qui réutilisent des langues qui existaient. Euh, et, mais on, on a la difficulté de savoir si c'était si là ou pas.
0: On nous pose une question à propos de la place du druide. Dans la société gauloise et germanique, est-ce qu'elle est aussi importante qu'on l'imagine
1: Le druide, il fait partie des personnes qui sont au sommet de l'aristocratie dans le monde gaulois. Euh, C'est quelqu'un qui va participer à l'organisation de, de la tribu, qui, euh, mais il ne il pratique pas le sacrifice, ce n'est pas lui qui le pratique. C'est-à-dire que le, le druide, comme on voit dans les tableaux du 19e siècle, est en train de sacrifier une jeune vierge qui est attachée à un arbre. Ça, on pour panoramique euh, Panoramix avec sa serpent nord euh, qui fait sa potion magique, ça non plus. Mais ils ont un rôle véritablement politique et ils ont un lien aussi, euh, ils ont un rôle comme de philosophes, on va dire aussi, sur un certain nombre de points par rapport à la cosmogonie, à l'organisation hein, du monde tel qu'il est perçu chez les Gauvois, donc ça, oui, on, on le... ils ont un rôle, mais pas forcément celui qu'on a euh, du point de vue soit des films, soit, y oui, compris jusqu'au New Age aujourd'hui, qui, euh, qui, euh, qui recrée des cérémonies juridiques, d'une certaine manière, mais qui est probablement pas du tout ce qu'était qu le, enfin le rôle des druides à ce moment.
0: En parlant de cérémonie, est-ce qu'il y avait des, des, des traditions ou des, ou des fêtes dont on a connaissance aujourd'hui, qu'on peut être relatées dans des sources
1: Alors, il y a un calendrier qui est conservé à Lyon, d'ailleurs, qui est le calendrier de Coligny, qui est un calendrier qui est un okay. calendrier lunaire, en fait, sur lequel on a un certain nombre d'informations, de dates. Il y a une fête d'Epona, le 15 décembre. C'est à peu près la seule chose qui est totalement intelligible dessus, parce que c'est très difficile à interpréter, très difficile à analyser. Mais donc, s'il y a un calendrier qui est lié à une cosmogonie particulière, donc c'est-à-dire la façon de voir, de concevoir les planètes, les relations dieu etc., il euh, y a des fêtes mais c'est très difficile à interpréter donc oui il y, y a probablement des fêtes et des moments puisqu'on sait aussi qu'on a des banquets qui sont liés euh, à des périodes de sacrifice euh, que euh, qu'on avait dans des textes comme le banquet de l'uerne qui est évoqué dans les textes de Posidonius d'apamé qui est un auteur du 3 siècle un auteur grec et jusqu'à présent on avait du mal à identifier si c'était réel ou si c'était euh, expliqué et en fait les fouilles qui ont été faites à Coran par Mathieu Pou depuis un certain nombre d'années montre en fait qu'un certain nombre de vestiges que l'on a dans le sanctuaire de Coran et à proximité fait que le banquet qui est raconté après des cérémonies religieuses existe bien et bien, et probablement dans la manière dont on le raconte.
0: Euh, on demande le calendrier à, à Lyon, où est-ce qu'il est conservé
1: Il est conservé au musée alors Gallo-Romain à Luc du Nord, euh, dans, au musée, si vous descendez Juste après les escaliers à gauche dans la
0: deuxième scène. Ouais, c'est précis ça. <rire> <rire> voilà. On Moi voilà, j'étais changé on de place
1: depuis. Euh...
0: <rire> ok. Alors, euh, bon, ensuite débarquent, débarquent les Romains qui arrivent et qui disent Bon, les gars, euh, c'est chez nous maintenant. Euh, c'est chez vous, mais c'est chez nous. Euh, comment est-ce que, est que ça se passe, du coup, ces en fait... annexions romaines
1: Plutôt bien, parce que les Romains, ont certes, euh, effectivement, sont arrivés militairement, ont gagné la guerre, euh, enfin, la guerre des Gaules, mais et puis les autres territoires qu'ils ont occupés après. Mais il, les élites, finalement, qui étaient présentes, se coulaient assez vite dans le système romain. Et il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas une colonisation, au sens où on pourrait l'entendre au XIXe siècle, en fait. Euh, C'est vraiment, progressivement, une adaptation, une adoption par les populations locales euh, de... Euh, de ce qu'est le modèle, le mode de vie et les us et coutumes romaines. Et puis on a aussi un certain nombre de personnes qui migrent aussi dans ces régions, qui viennent d'Italie, euh, qui viennent, que ce soit des marchands, qui viennent d'autres provinces, et qui, euh, qui finalement, surtout pour les provinces comme les deux Germanies, sont très cosmopolites. Et il n'y a pas que des Romains, il n'y a pas que des Gaulois, il n'y a pas que des Germains, il y a tout un assemblage de plein de gens différents.
0: Mais du coup, la diffusion des, des idées religieuses romaines se fait plus euh, via une sorte de soft power, on peut dire
1: Oui. Si on peut, on peut dire ça comme ça, effectivement, c'est une diffusion de, des pratiques qui ne sont pas très éloignées, en fait. Le, la, la, par exemple, le votum, qui est un rituel qui se développe énormément dans l'Occident romain, qui est une prière contractuelle, en fait, sur le principe. Hein. Je, je propose au Dieu de lui offrir ça, s'il me donne ça en retour, si le Dieu me donne ce que j'ai demandé, euh, je lui fais l'offrande promise. Et ça, on a, à la période gauloise, par exemple, on a le principe du serment. Alors, ça engage toute la communauté, et pas un seul individu, mais pour autant, euh, ouais, le sacrifice, ils savent faire, c'est simplement les types d'animaux sacrifiés qui changent. Euh, on a un changement de, de type d'animaux qui sont choisis pour le sacrifice, mais sinon, c'est déjà des pratiques, finalement, qui ne sont pas si éloignées que ce, que de ce que font les germains, de ce que font les Gaulois. Euh, et, euh, et puis on a quand même des, des élites qui sont déjà euh, familiarisées, au moins dans la partie, on va dire jusque jusqu'à la région parisienne actuelle, euh, avec le contact avec les Romains, qui ont déjà des échanges avec eux. Donc ils n'ont pas trop de problèmes à, 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 à s'intégrer dans le système que proposent les Romains. Et de toute façon, les Romains, ils ont besoin aussi euh, de ces élites parce qu'eux tout seuls, ils ne peuvent pas couvrir la totalité de l'empire romain. Mais par contre, tout ce qui est gouverneur de province, etc., eux, ils viennent de Rome.
0: Et les Romains, du coup, euh, alors on l'a bien compris, ils sont plutôt laxistes et ça se fait progressivement, mais, mais est-ce qu'il y a quand même des divinités locales qui ont pu poser peut-être plus de problèmes que d'autres qu On imagine que tout, toutes les divinités ne valent pas forcément aux, aux yeux des, des Romains.
1: Bah les Romains, finalement, ils sont assez ouverts d'esprit. Tant que la pratique du culte ne met pas le désordre dans la vie publique, ils acceptent. Ah, sans aucun problème. Il y a eu des moments, effectivement, dans l'histoire de Rome où il y a des divinités qui ont été très mal acceptées. C'était le cas d'Isis, à Rome, quand elle est arrivée au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et puis au cours du Ier siècle, il y a même eu des sénateurs qui ont fait détruire les petits hôtels qui avaient été créés par des familles à titre privé, euh, donc il y a eu ces grosses batailles. Il y a eu aussi bon, les Bacchanales qui ont créé un saint pendant la République. Hein. c'est Dans le cas du culte à Dionysos, euh, comme ça a créé effectivement des troubles énormes dans le public, euh, ça a posé un certain nombre de problèmes. Il y aura le christianisme après, parce que, euh, parce que selon les Romains, le fait que les chrétiens ne veuillent pas sacrifier au Dieu l'Empire, ça met en danger la paix des dieux, donc la sécurité de l'Empire. Il y a eu à un moment donné le judaïsme, pour à peu près les mêmes raisons et par l'incompréhension probablement du monothéisme et de ce que ça implique. Euh, mais sinon, en fait, ils sont assez ouverts. Tant que ça met pas en danger la paix publique et la paix des dieux, ils laissent, ils laissent faire. Voire ils adoptent des dieux sans problème.
0: Il y a Tsugeliang euh, dans le chat qui nous demande si les Gaulois respectaient le culte impérial.
1: Ah oui. Mais le culte impérial, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par l'Empereur. Euh, alors... L'empereur, déjà, n'est pas une divinité dans le culte impérial. On s'adresse soit à son humaine, soit à son guénus, c'est-à-dire les deux puissances on va dire intrinsèques de chaque individu. Tout le monde a un humaine, tout le monde a un guénus, Si vous êtes un homme. Et les femmes, elles ont une juno à la place du guénus, mais c'est le, le même principe. Et euh, donc, en fait, les, le, le culte impérial est parti d'abord d'Espagne, qui sont dans les provinces d'Espagne. On a eu cette première proposition de faire ça. Et en gaulle on a les deux cités qui ont des temples au culte impérial. Par exemple, la Maison Carrée à Nîmes, c'est un temple culte impérial qui n'est pas dédié à l'empereur, mais au prince de la jeunesse qui était des, des, des petits-fils d'Auguste. Euh, mais pour autant, voilà. à Vienne aussi, euh, ce qui est le temple qui ressemble à la Maison Carrée, c'est un temple culte impérial. Donc oui, ils le respectent. À, à, à Lyon, on a, on a aussi des traces du culte impérial à proximité de ce qui était l'amphithéâtre des Trois-Gaules. On va trouver la même chose à Cologne. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui est pratiqué à peu près partout dans mon Alors,
0: Le fait que ces cultes romains se diffusent progressivement, un petit peu partout, en Gaule et en Germanie, est-ce que ça passe aussi par l'armée Parce qu'on sait qu'il y a des jouets qui sont envoyés un peu partout.
1: Ah oui, alors les militaires peuvent jouer un rôle important. En fait, je vais je vais donner deux exemples, ce sera plus facile. Donc, il y a, un, un, dans, le, dans les Germanies, il y a un culte qui s'appelle le culte des Matronae. Donc, c'est un des cultes où on a le... à dire à l'échelle de l'Empire romain, mais presque, pour les divinités féminines, en tout cas, plus d'inscriptions. On a 855 inscriptions, ce qui est énorme. Et on n'a pas tout trouvé. Donc, 855 inscriptions. Ce culte, donc, il est amené avec les Jubiens lorsqu'ils traversent euh, la frontière, lorsque c'est... Où les descendants de César les amènent de l'autre côté du Rhin pour remplacer les Éburons avec d'autres peuples. Et donc, ils amènent un culte probablement lié à, un, à, à des révérences envers un nain, puisqu'on a des traces dans les premiers sanctuaires euh, ruraux de, de, du sud de la, de la, du territoire des Ubiens euh, qui, est, euh, qui est lié à des arbres. Et en parallèle, il y a ces divinités, les Matronae. Donc, euh, il y a un sanctuaire qui a pêche en Allemagne qui s'appelle les Matronae Vaquininae. Et du fait de la circulation dans la frontière, ce n'est pas très très loin hein, de la limite de la frontière de l'Empire, les soldats de la première légion minervienne qui ont leur camp à Bonne trouvent ces divinités qui ressemblent à certaines matresses ou matronailles qui existent aussi dans le nord de l'Italie, transportent ce culte à Bonne, le déploient de manière considérable avec un épithète parti une épithète particulière qui s'appelle les, euh, les matronailles au fagneilles. On ne sait pas ce que ça veut dire, je... On, on cherche, mais on n'a pas trouvé. Et euh, ensuite, ce culte se déplace à Cologne, qui est la capitale de la province, plutôt par les civils, mais qui, on a aussi des civils de la capitale qui viennent faire des, des, des sacrifices, ou en tout cas des rituels, aux matronneries dans le, la zone de Bolle. Et de là, par les soldats, ça redescend, ce culte des Ophaniae, à l'échelle de, de tout le territoire des Ubiens et une grande partie de la Germanie inférieure. Donc, ils peuvent être extrêmement présents dans ça. Et même à une échelle plus large, euh, si on prend un culte de, de déesses qui s'appelle les quadruviae, donc c'est des déesses qui sont euh, les déesses des carrefours à quatre voies. Après, il y a les biviae pour les deux voies, les trigueries pour les trois voies. Et elles sont nées, en fait, ces quadruviae à Carnuntum Petronel, donc c'est Petronell c'est le nom de actuel, c'est en Autriche, euh, à proximité du camp de la 14e Légion. Lorsque la 14e Légion, il euh, y a eu des guerres. Euh, dans cette région-là, dans les années 80 après Jésus-Christ, et il y a des légions de Germanie qui sont descendues pour aller les aider, enfin pour combattre et compléter les troupes nécessaires. Et lorsque ces troupes sont revenues en Germanie, on a un légat de légion qui fait une dédicace au cadre vieil qui permet de redéployer ça. Et il y a un autre, un autre centurion qui s'appelle Flavius Vericonius, qui lui a été muté avec sa femme, enfin, il est parti avec sa femme, il a été muté, euh, sur le mur d'Antonin, donc en Écosse, et on a une dédicace au cadruviaé par sa femme, à côté d'un fortin sur le mur d'Adrien, qui a été fait au donc, oui Alors après, ça ne s'est pas déployé en Bretagne, mais voilà, donc ils peuvent, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a les marchands aussi, il y a aussi toutes les populations qui circulent, ce qu'on appelle les trains des légions, parce que vous avez les légions, puis il y a les marchands, il y a les femmes, les enfants, les prostituées et tout ce que les légions amènent avec.
0: Flavius, un peu le bienvenu chez les ch'tis de, de l'époque, Il s'est fait muter vraiment dans le nord, quoi.
1: Ah, oui, en tout cas, il, il a suivi sa carrière, effectivement. Est il est effectivement parti du Danube pour aller pour aller vers vers la Bretagne, enfin le nord de la Bretagne, la Bretagne étant, la, enfin le, la grande Bretagne actuelle.
0: Alors, avant euh, l'établissement des Romains, donc il y avait des, des sanctuaires, euh, mmh. est-ce que ces sanctuaires, ils ont continué à être en activité quand les Romains sont arrivés Ou est-ce que les Romains en ont construit d'autres euh, Et si oui, sur quel modèle Plutôt latin Ou est-ce qu'ils se sont adaptés aux, aux sanctuaires locaux euh, pour faire une sorte de mélange
1: Alors, certains sanctuaires qui existaient à l'époque gauloise continuent à fonctionner. Gournay sur Aronde, Ribemont sur Ronde, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a au-dessus, de, enfin, à la place de, de la zone qui était à l'époque gauloise, on a des sanctuaires qui existent d'époque romaine. Même chose à Coran, et ça continue à fonctionner pendant un temps, même un temps relativement lointain, à enfin, certains dans le, dans le Haut Empire. Après, il y a beaucoup de sanctuaires qui sont nouveaux. Alors, on a des sanctuaires de type latin, donc, par exemple la Maison Carré euh, ou un euh, ou, euh, des temples équivalents à Cologne ou à Trèves, qui sont dans les temps de latin parce qu'ils ont un podium, ils ont ces colonnes exastiles ou à six colonnes ou à huit colonnes. Euh, ça, à partir du moment où il y a un podium, c'est plutôt d'origine latine ou gréco-romaine. Et puis il y a un modèle qui est propre, on va dire, à toute la partie occidentale de l'Empire romain, mais essentiellement la Gaule et puis aussi la, la Bretagne, la Grande-Bretagne actuelle, qu'on appelle un fanum qui est un modèle, on va dire, ce sont des temples souvent en cadre angulaire, avec un déambulatoire autour. Euh, D'ailleurs, bah, la, la photo que vous avez mise sur euh, sur Twitter, Instagram, etc., c'est est un qui a été découvert à collins euh, en aux Pays-Bas pour une déesse qui s'appelle Nalénéa, donc c'est une reconstitution, parce que l'original, il est sous eau. Mais euh, donc, ce sont des temples qui ont cette, cet aspect-là, qui ont été créés à l'époque impériale dans ces régions-là. Donc, ils sont... Pas forcément inspiré, c'est vraiment un modèle qui se crée, qui se met en place à partir du 1er siècle, on va dire, et surtout 2e, 3e siècle après Jésus.
0: Alors tu me dis que les Romains sont relativement quand même ouverts, surtout ce qui est culte religieux, et justement ces sanctuaires, ils sont ouverts à tout le monde
1: Tout le monde peut entrer dans le sanctuaire, tout le monde ne peut pas entrer dans le temple. On va faire la différence entre les deux. Le sanctuaire, c'est la zone complète dans laquelle on a, va ce qu'on appelle un périvole, c'est-à-dire un mur, dans lequel il y a le temple, et le temple, lui, n'est accessible. L'intérieur, donc la partie où la statue du dieu se trouve, qu'on appelle la kéla, là, il n'y a que le prêtre qui rentre. Personne d'autre. Sachant que le prêtre, ce n'est pas du tout le prêtre en sens chrétien du terme. C'est un magistrat qui est là, en charge pour ça, et qui, à la fin de sa magistrature, donc une année, change. Sauf dans les cultes venus d'Orient, où là, c'est un peu plus compliqué, il y a un vrai clergé. Mais sinon, c'est... Euh... On est dans, dans cette position-là. Donc, dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la partie où les gens, euh, font, où il y a les hôtels, où il y a l'hôtel, où il a... tout le monde peut entrer. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas d'interdiction. Euh... Alors, il y a, j'exagère peut-être un peu. Pour les esclaves, il y a des endroits où l'accès leur est peut-être plus difficile, mais pour autant, dans les desservants du culte, c'est-à-dire ceux qui font les gestes, il y a des esclaves, des affranchis. Donc, euh, on leur barre pas la porte. Ni les femmes, ni tout le monde peut entrer.
0: Question qui s'écarte un peu du sujet, peut-être, mais enfin, on parle religion, culte, etc. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des, des athées Est-ce qu'on a des, des preuves, des traces écrites de gens qui croient pas En fait,
1: alors il y a des textes antiques de moqueurs. De justement cette pratique ritualiste. Donc il y en a deux qui, qui sont très forts pour ça, c'est Martial et Juvenal surtout, euh, qui critiquent beaucoup, mais pour autant euh, il y a toujours eu ce débat entre les Romains croyaient, croyaient pas à leur Dieu. Euh, c'est peut-être plus simple que ça, c'est-à-dire, il y en a qui doivent avoir une croyance personnelle, et c'est logique de par la sociologie humaine, et le comportement et la psychologie humaine, c'est normal. Mais. Le fait d'être intégré à cette société, pour s'intégrer à la société romaine, que ce soit à Rome ou que ce soit dans l'Empire, il est nécessaire de pratiquer un certain nombre de, de rituels, chez soi, dans la communauté civique, etc., donc, on y croit ou qu'on n'y croit pas. Euh, ça fait partie, on va dire, du rôle du citoyen ou du rôle de la personne qui veut s'intégrer dans la société. Donc, des athées, peut-être, mais en tout cas, ils ne le pas sur les toits.
0: Alors, on le disait au début de son entretien, et tu l'as confirmé tout au long de cette heure qui vient de s'écouler, euh, Donc ta spécialité, c'est aussi les divinités féminines dans ces trois provinces. Euh, combien il y avait euh, env environ, parce que j'imagine que ce n'est pas fixe, <rire> de divinités euh, féminines
1: J'en ai trouvé 91. C'est déjà pas mal. Il y en a 91, alors il y en a certaines qui ont, euh, comme les matrones, 850 inscriptions, et puis il y en a qui en ont une. Il y en ai une qui s'appelle Anixilomara, il y a une inscription. Et puis, bon, c'est pas plus d'elle que son nom. Mais voilà, donc il y en quelqu a. quelqu'un
0: qui aimait vraiment très fort sa femme.
1: Moi <rire> aussi, peut-être. Donc il y a, il y a ça, il y a, il y a des divinités dont les noms sont d'origine celtique, d'autres dont les noms sont d'origine germanique, d'autres dont les noms sont d'origine latine ou gréco-romaine il euh, y en a dont les divinités sont venues d'Orient, passées par le filtre hélénique et romain en plus, donc pas tout à fait la forme qu'elles avaient à l'origine. Euh, donc euh, elles sont très diversifiées, très variées, il y a des divinités des sources et des eaux, il y a des divinités de l'abondance, il y a des divinités de la guerre, il y a des divinités qui protègent de la traversée des mers, euh, de la fureur, euh, enfin, c'est assez, euh, assez vaste comme, euh, comme domaine. Euh, et comme, euh, comme capacité d'action, en fait.
0: Il y a plus de figures féminines ou masculines, d'ailleurs
1: J'avoue que je n'ai pas compté les divinités masculines. Il y en a probablement... Honnêtement, je faudrait que je compte. Je n'ai pas compté les divinités masculines. Je sais euh, euh... qu'il euh, qu y a des fois des inscriptions beaucoup plus à certaines divinités masculines qui ont pris beaucoup de place à certains moments. Euh, J'avoue que je n'ai pas, pas compté combien il y en avait.
0: Pour les sources principales qui ont permis de connaître ces divinités, du coup, on a, on a quoi C'est de l'archéo
1: Alors, il y a l'épigraphie pour les noms, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noms de déesses qui sont connus uniquement par l'épigraphie. Après, pour les pratiques rituelles et cultuelles, on a les sanctuaires qui ont été fouillés alors s'ils si ils ont été fouillés de manière récente on va dire années 90-2000 et ensuite on a ce qu'on a aujourd'hui l'archéologie du rite donc on garde tout y compris les petits bouts de, de noyaux d'olives calcinés on étudie tout et tout est passé analysé euh, ceux qui ont été fouillés au 19 e siècle et au début du 20 e siècle ce qui est le cas de la majorité des sanctuaires que j'étudie et eh bien ils gardaient le mobilier c'est-à-dire les documents en pierre les documents les plus beaux et, euh, et les bâtiments et le reste le reste est parti dans les déchets, donc euh, on a des difficultés parfois à savoir exactement ce qu a, ce qu a, quel type d'éléments on pouvait trouver. Et le, il y en a un qui est une mine d'or, c'est le sanctuaire d'Isis et mater à Mayence, parce que là, il a été fouillé de main de maître. Là, on peut, on peut vraiment tout voir.
0: On imagine que euh, les sources archéo, euh, les inscriptions, c'est quand même moins facile à, à, à lire que des textes littéraires Comment est-ce qu'on on bosse, euh, bosse là-dessus?
1: Alors, en fait, déjà pour savoir si c'est une inscription religieuse, il y a un certain nombre de clés, de mots clés, on va dire. On va avoir par exemple sacrum, ça veut dire qu'il y a une consécration à une divinité. Parfois, on a Deus ou Dea, enfin, Deae à déa", déa", l'ablatif, en cas latin, mais Deus ou Dea, donc là, ça nous inclare clairement sur. Sur la divinité, qui a une divinité. Euh, Lorsqu'on a un nom qui commence donc, à l'ablatif au début, il y a de fortes chances que ce soit une divinité. On a aussi euh, le, la formule du votum, votum soluit libens merito, qui est abrégée souvent V-S-L-N, donc il faut savoir ce qu'il y a derrière. Euh, il y a la mention d'un ex-voto, voilà, il y a la mention d'offrande parfois. Alors, on aurait bien aimé qu'ils nous disent ce qu'ils avaient offert, certains le font, mais très peu. Euh, donc on ne sait pas toujours ce qui a été offert. Euh, mais voilà, donc on a un certain nombre de clés, d'abréviations qui permettent, selon les inscriptions, de savoir si c'est une inscription religieuse, si c'est une inscription funéraire. Par exemple, pour les inscriptions funéraires, on a souvent DM en haut, qui veut dire Dismanibus ou duman qui sont des dieux euh, euh, du monde infernal et qui sont liés euh, aux morts. Donc à partir de là, on arrive à retrouver un certain nombre de choses. Euh, sachant que ce sont souvent des ateliers qui ont fait ces inscriptions et que parfois, bah, comme toute commande à des ateliers, on a des bizarreries, les mots qui sont inversés parce qu'il n'y avait plus assez de place sur la ligne ou les, les, euh, ce qu'ils font aussi parfois, ce qu'on appelle des ligatures de lettres, c'est-à-dire que euh, le i et le l, ils sont imbriqués l'un dans l'autre euh, dans le mot, donc il faut arriver à, à lire tout ça. Euh, si on a la chance d'avoir une inscription intacte, parce que le plus, le la plus grosse problématique vient quand on a des fragments, où là, il faut aussi imaginer interpréter euh, ce, qui pouvait être, euh, ce qui pouvait être inscrit. Et après, parfois, on ne peut pas, tout simplement. Puis le lieu où on les trouve aussi. Si on les trouve dans un sanctuaire, il y a des façon que ce soit religieux.
0: Et euh, en, en plus du texte, est-ce qu'on a peut-être des représentations de ces divinités, euh, des images, des sculptures
1: Oui, on en a. Alors, pas pour tous. Mais, euh, par exemple, les matronailles que j'évoquais tout à l'heure, sur beaucoup d'autels, euh, elles sont représentées par trois. Euh, donc euh, au milieu il y en a une sans chapeau, les deux côtés, mmh. sur les côtés, elles ont des coiffes oblongues. Donc elles, on, elles peuvent avoir des fruits, des paniers de fruits, soit sur les genoux, soit à côté. Parfois ce qu'on appelle un volumen aussi, c'est un, un rouleau qu'on déplie sur lequel il y avait le nom de la personne. Et en fait, le volumen est aussi symbole de la durée de la vie, puisque ce sont aussi des déesses protectrices de la vie. Euh, on a, Pour Néalénia, on a à peu près la même chose. Alors elle, elle est accompagnée d'une proue de bateau parce qu'elle protégée pour la traverser vers la, de la Manche, par exemple, et de la mer du Nord. Euh, pour Junon, on a aussi, euh, par exemple, euh, elle arrive avec son sceptre euh, euh, elle, ou en train de verser euh, euh, ce qu'on appelle les dieux sacrifiants, même si on ne comprend pas encore exactement ce que ça veut dire. Euh, avec une patère, elle a un, dirait, un liquide qu'elle verse sur la flamme allumée d'un hôtel. Euh, Minerve, elle a un bouclier, une chouette, une lance. Alors, elle peut écrire sur le bouclier ou pas. Donc oui, on a un certain nombre de représentations figurées qui, du fait de leurs attributs, nous permettent aussi, alors il faut faire attention à la surinterprétation, mais savoir le, le type de divinité et le type de domaine dans lequel les personnes pouvaient les, les révérer. Ici, si on a beaucoup de chance, ils ont représenté les offrandes sur les côtés des hôtels. Là, parfois, on a la représentation du type d'offrande ou de l'animal ou de la pratique qui a pu être faite.
0: Ces divinités-là, ces matronae, ne sont pas toutes d'origine gauloise ou germanique Il y en a qui ont été importées
1: Alors, les, les matronae, celles qu'on trouve en Germanie, elles sont. Enfin, local. On va dire le nom matronae, c'est un mot qui est, qui est construit à partir du latin. Ce sont des déesses dites mères, mais le, la, la vision latine, c'est plutôt matresse. Euh, la représentation figurée avec donc, les trois déesses, avec les coiffes aux blancs, c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'en Germanie inférieure, ou alors si ça a été... Euh, si ça a été euh, si la personne vient de Germanie inférieure et qu'elle a décidé d'emporter le modèle avec elle, mais ça reste assez restreint. En revanche, on a des matresses qui sont représentées aussi par trois. Il y en a une à Lyon, d'ailleurs, de représentation, la salle après le calendrier de Coligny, euh, où on a les trois DS aussi, mais qui n'ont pas tout à fait la même forme et qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Donc, celle-là, celle qui s'appelle Matronae, on sait qu'elles viennent de cette région-là quasi exclusivement. Sauf si on est en Cisalpine, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Cisalpine, c'est le nord d'Italie.
0: On a une question qui est de savoir comment s'est passée l'arrivée des cultes orientaux comme celui d'Isis ou de Cybèle par exemple.
1: Déjà, première chose, on va faire du vocabulaire, on ne dit plus cultes orientaux. Allez. Bon. <rire> Au moins, on met des guillemets tout simplement parce qu'aujourd'hui, les historiens ne l'utilisent plus ou très peu. On parle plutôt de cultes venus d'Orient parce qu'ils sont pour la plupart passés par le filtre hélénique donc déjà par le filtre de la civilisation grecque voir par le fil et le filtre de la civilisation romaine donc il y a eu des transformations à la fois dans, dans l'image et dans ce que on met derrière est-ce que les romains mettaient derrière lorsqu'on on a verset provinces. Euh, j'ai oublié la suite de la question est, euh, <rire> comment, euh,
0: comment, comment est-ce que s'est passé euh, cette, euh, cette, cette arrivée
1: finalement de divinités comme Isis ou Cybelle alors elle arrive en, en, dans les dans les Gaules et les Germanies elle arrive en deux temps Jusqu'aux années 2000, on était persuadé qu'elles elles étaient arrivées au milieu du IIe siècle avec les marchands. Donc on trouve des exemples à l'Ectour, on trouve des exemples à Lyon. Il y a des hôtels tauroboliques à Lyon. Thorobol, un c'est une forme de sacrifice dédiée à Cybèle. On a, on a des exemples qui, qui sont présents aussi dans, à Cologne. On a des inscriptions dédiées à Isis et à Cybèle. Et donc on pensait que... Elles s'étaient diffusées à peu près en même temps que la plupart des cultes venus d'Orient dans l'Empire romain. Sauf qu'en en 2000, en faisant un centre commercial à Mayence, euh, ils sont tombés sur un double sanctuaire à Isis et magna Mater, qui, euh, de de qui date de l'époque des Flaviens, qui date de 70, en, en gros, le date entre 71 et 73 après Jésus-Christ. Donc en fait, pour la Germanie supérieure, elles sont arrivées un siècle avant. Parce que là, c'est une volonté impériale. C'est-à-dire que les empereurs, les Fla... le, le, le temple, il est dédié par des affranchis et par des esclaves impériaux. Donc des gens qui sont dans l'immédiate proximité des empereurs, ou de l'administration impériale en tout cas, et qui euh, ont fait cette dédicace en étant tout à fait au courant de la geste impériale des Flaviens. Parce que les Flaviens, ils ont, deux divini... enfin, ils ont une divinité principale, qui est leur divinité tutélaire. Euh, c'est les divinités euh, donc Isis, Sarapis et euh, Arpocra, donc ce sont ces divinités égyptiennes qui sont passées par le filtre, euh, par le filtre romain, et qui est, euh, parce qu'on a... Euh, Vespasien, qui est allé en Égypte, qui, en ressortant du temple de Sarapis, a été capable de soigner quelqu'un, il y a toute une histoire d'un rêve autour, etc. Euh, et c'est son protecteur, et lorsqu'ils sont venus triompher à Rome, ils sont euh, donc euh, Vespasien et son festitus, ils ont dormi sur le champ de Mars, à proximité du temple d'Isis Campense. donc est, Isis est une déesse protectrice de leur rêve. Mais pour faire le lien avec la divinité précédente, avec la dynastie précédente, pardon, qui est la dynastie des Julio-Claudiens, il était nécessaire de se rattacher aussi à une divinité qui était majeure chez les Juveo-Claudiens ou Magna Mater, qui est le nom qu'on lui donne chez les Romains, qui euh, en fait partie. Donc en fait, c'est pour ça que ce temple double existe euh, aussi loin en Germanie. Euh, il n'est pas le seul. Il y, en a il y en a probablement un autre en Germanie supérieure parce qu'on a l'inscription qui le mentionne. On n'a pas le temple, mais on a l'inscription. Euh, et euh, on en a aussi à Herculanum et à Pompéi, on a des temples doubles comme ça. Alors, soit ils ont réutilisé des temples qui existaient déjà, et surtout, on a une transformation à partir du règne d'Adrien, donc on va dire au milieu du deuxième siècle, où le temple de Mayence est totalement reconfiguré pour ressembler à d'autres temples qui sont proches de ceux que l'on trouve lorsque les déesses arrivent, on va dire, au deuxième siècle,
0: Parfois, ces divinités, elles étaient euh, totalement assimilées à des divinités locales qui étaient, qui étaient proches sur place, ou dans tous les cas, on gardait une identité qui était à part entière
1: Il y a ce qu'on appelle effectivement les phénomènes d'interprétation, c'est-à-dire des dieux qui vont avoir des noms par exemple latins, mais dont la, la façon de formaliser le culte n'est pas tout à fait latin. Je m'explique. Euh, il existe une des... Euh, des, des documents qu'on appelle les, euh, les, les colonnes à Jupiter. Donc, il y a une, quatre, une base de quatre, quatre faces avec trois ou quatre divinités, l'inscription, un feu de colonne, et en haut, on a soit Jupiter, soit l'anguipède, qui est une espèce de monstre euh, qui est placé en haut, soit un couple qui est Jupiter-Junon. Donc, Junon, théoriquement, romaine, sauf qu'on ne le trouve qu'à certains endroits. Donc, c'est probablement quelque chose qui a été interprété avec quelque chose qui était là avant, en utilisant des images et des noms qui étaient familiers à la fois aux Romains et à la fois aux personnes qui, qui, qui sont arrivées dans cette région, ou qui vivaient déjà là. Euh, on a l'inverse aussi, c'est-à-dire euh, une interprétation gallica, c'est-à-dire que des divinités romaines en prennent un nom d'origine euh, gauloise, enfin, celtique.
0: On demande des précisions sur le, le culte de Mitra.
1: Ah, le culte de Mitra qui fascine. Alors, le culte le de Mitra... <rire> Le fameux culte de Mitra. Il euh, y a un très beau catalogue d'expositions qui a été fait euh, l'année dernière sur Mitra. Euh, le culte de Mitra, c'est un culte très particulier qui s'est diffusé beaucoup, alors, soit par les marchands, soit par les soldats, euh, qui nécessite une initiation qui est très fermée euh, et euh, pour le un peu difficile à cerner l'historiographie est en train de complètement de transformer la façon dont on a de le voir avant euh, on parlait effectivement que des soldats maintenant on pense par exemple dans certaines zones notamment à euh, dire euh, Slovénie des euh, on en a beaucoup aujourd'hui de, de mitrailleurs qui sont étudiables euh, que c'est beaucoup plus complexe que ça il euh, y a un de mes collègues roumain euh, qui s'appelle Savo euh, SDABO qui travaille là-dessus il a publié pas mal d'articles je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait pour Mitra je pourrais difficilement aller plus loin
0: le culte de ces divinités féminines, on imagine qu'il y avait une grande différence entre les différentes déesses qu'on pouvait honorer. Justement, comment est-ce que se passaient ces cultes
1: En fait, ils ne sont pas très différents les uns des autres et pas très différents des, des pratiques pour les dieux. C'est-à-dire que le fait que ce soit des religions très ritualistes, les pratiques sont à peu près similaires. La seule chose qui peut changer pour une divinité féminine par rapport à une divinité masculine, c'est le, le sexe de l'animal qui est sacrifié, c'est soit une femelle, soit un mâle. Euh, on a aussi des changements de couleur. Si c'est une divinité infernale, l'animal est noir. Si c'est une divinité oranienne, l'animal est blanc. Et si c'est une divinité qui est dans les deux mondes, il faut que l'animal soit blanc et noir. Voilà, donc c'est vraiment très précis, très codifié. Et finalement, que ce soit un dieu ou que ce soit une déesse, ça ne change pas tant la donne que ça. Et les divinités féminines en elles-mêmes, en dehors des divinités venues d'Orient qui ont des cas particuliers, euh, sur, la, sur les pratiques rituelles ou sur les animaux sacrifiés, euh, on a quelque chose d'assez similaire d'un endroit à un autre.
0: Y compris en, en termes de, de région, quoi.
1: Oui, y compris ouais. en termes de région, y compris surtout l'Occident romain, on a des choses très similaires.
0: Alors, on, on en est parlé un petit peu dans un, dans un épisode notre Bene. Est-ce que tu peux nous... Tu as cité à plusieurs reprises les votum Est-ce que tu pourrais nous nous éclairer un petit peu là-dessus.
1: le votum, c'est un des rituels, un des rites ou rituels qui est les plus pratiqués en Gaule dans les Germanies, on va dire dans la partie occidentale de l'Empire romain en tout cas. Donc c'est une prière contractuelle, c'est-à-dire que on s'adresse à la divinité en disant ben "voilà, par exemple si on s'adresse moi je sais pas à Néalenia, euh, j'ai euh, je suis marchand, j'ai besoin de traverser la Manche, euh, si je fais l'aller-retour sans que mon bateau soit coulé, mes marchandises perdues, euh, je fais une offrande en arrivant." si tout se passe bien, le dédicant, donc la personne qui a fait la demande, euh, est tenu, sous peine que la divinité se fâche, de, bah, de donner l'offrande promise. Euh, donc il a pu le marquer sur ce qu'on appelle un libellus, alors c'était des choses éphémères, ça pouvait tenter son poterie, ça pouvait être sur les murs des temples, ce qui explique aussi qu'on les refait très régulièrement, euh, ou les murs du sanctuaire plutôt, plutôt que le temple, si sont précis. Et... Euh, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut euh, que l'offrande soit réalisée, donc on peut avoir euh, des offrandes de pain, de, de céréales panifiables, c'était probablement ce qui était le plus offert parce que c'est ce qui coûtait le moins cher, euh, des libations donc de vin essentiellement, ça commence à devenir un petit peu plus cher et puis après on a le sacrifice animal, mais qui était probablement le moins commun ou le, en tout cas utilisé dans les dans les grandes cérémonies civiques, pour les individus, euh, ça commençait à devenir excessivement cher. Donc même si c'est celui dont on a finalement le plus de traces, quand on en a, euh, ce n'était sûrement pas le plus courant. Euh, et ensuite, donc une fois qu'on a, ce, si on prend le sacrifice animal, il y a tout un protocole à suivre. C'est-à-dire que déjà on amène l'animal ou les animaux à sacrifier vers l'autel. Euh, on recouvre le dos de l'animal, de ce qu'on appelle la mola salsa, c'est une sorte de farine qui, qui est utilisée. Euh, on va passer le couteau sur le dos de l'animal, si jamais il tremble, c'est qu'il n'est pas d'accord, donc il ne faut surtout pas le toucher, parce que ça veut dire que les dieux ne sont pas d'accord non plus. Euh, mais il y a aussi un appel aux dieux, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'encens et du vin dans le feu allumé d'un hôtel pour faire ce qu'on appelle la praefatio, c'est-à-dire appeler les dieux en disant qu'il va se passer quelque chose. Et une fois que l'animal a cette molasse ça, etc., il, il entre dans le domaine des dieux, il n'est plus dans le domaine des hommes. Donc on le sacrifie, soit on l'assomme, soit on lui, et on, on lui tranche la gorge selon, selon le type de divinité que l'on vénère ou rémère. Et une fois que le sacrifice est terminé, donc on utilise les extas, c'est-à-dire les poumons, le foie, etc., et on regarde euh, si tout est correct. Si ce n'est pas correct, c'est qu'il y a un problème, il faut recommencer, ou que les dieux ne sont pas tout à fait contents. Et ensuite, le prêtre retouche l'animal pour le ramener dans le monde des hommes. Et L'animal est ensuite dépecé, parce que souvent dans les sanctuaires, il y a des ateliers de boucherie. L'animal est dépecé et partagé en fait, entre les personnes qui sont présentes dans le sanctuaire ou la famille, si c'est un individu.
0: Oui, donc euh, ça bénéficiait aussi aux vivants, quoi.
1: Ça bénéficiait aussi aux vivants, à condition que l'animal ait bien été ramené par un toucher dans le monde des vivants. Sinon, ça pose un problème.
0: À Mayence, notamment, on a retrouvé des tablettes de malédiction.
1: Qu'on appelle les tablettes de défixion. Alors, la défixion, on en trouve à Mayence. Euh, on en trouve assez peu dans l'Occident romain. C'est plutôt une pratique qu'on va trouver dans l'Orient romain, dans la zone grecque. Mais on en a retrouvé à Mayence, donc à l'arrière, euh, dans, dans la dans la partie du temple dédiée à Cybelle, à l'arrière de l'hôtel, dans, dans un puits, on a retrouvé 42 tablettes de défiction. Donc, c'est des tablettes de plomb fondues, qu'on a fait fondre, sur lesquelles il y a un certain nombre de malédictions. Alors, souvent, dans les tablettes de défiction, les malédictions, c'est euh, euh, le marivolage, le voleur, les courses de chars. Alors, les courses de chars à Maillance, on ne trouve pas. Mais euh, par rapport à un vol, le marivolage, oui. Et donc, la personne... Euh, on ne donne pas son nom parce que c'est interdit. C'est une pratique punie de mort. Hein, la, la, la malédiction dans l'Empire romain, c'est strictement interdit, même ah. si c'est pratiqué.
0: Parce que ça pose problème à l'ordre public
1: Entre autres, oui. Ouais. Et puis, parce que c'est quand même des, des malédictions qui ne sont pas très sympathiques pour ceux sur qui ça tombe. Et on ne met pas son nom non plus pour éviter que celui qu'on a maudit lance un contresort. Donc, par exemple, il y en a une où euh, c'est le mari qui a été volage. Et donc, la femme lui propose, enfin demande à Cybelle de faire fondre la partie anatomique de l'homme par laquelle il a frotté, comme le plomb dans le feu. Donc, je vais s'imaginer si ça a vraiment lieu. Ça a dû lui faire mmh. très très mal. Euh, et à côté, on a quelques... Alors, on appelle ça des poupées vaudou euh, avec des triples guillemets, mais des poupées en cire avec des aiguilles qui étaient plantées à l'intérieur euh, sur différentes parties du corps. Donc, c On trouve aussi ces défections, il y a un endroit où on en trouve dans l'Occident romain pour la déesse en, en Grande-Bretagne, pour la déesse Solis, euh, qui est une déesse d'origine celtique. Et là, on a un certain nombre de tablettes de défections. Elle est, est révérée à Bath, euh, en, en Grande-Bretagne.
0: Il y a un distinguo entre... Euh le culte privé et le culte public.
1: Oui, qui qui euh, se fait faire pas mal de cheveux blancs quand on commence à mettre les, les mains dedans, mais effectivement, <rire> et tout le monde n'est pas d'accord, mais pour faire pour faire simple, le culte on va essayer, le culte public, c'est tout ce qui est lié à l'espace civique, à la communauté civique. Euh, c'est-à-dire tout ce qui est fait pour la cité par les officiels de la cité dans des lieux qui sont ceux de la cité ou qui sont considérés comme des lieux sacrés. Par exemple, sur certaines inscriptions, on a, on a euh, l'abréviation LDDD, -D, -D, D trois fois, qui veut dire « lo, loco dato decreto decorionum » ça veut dire que ça a été fait par décret des décurions et que ce, cet objet est sacro et qu'on ne peut pas le déplacer sans l'autorisation de la cité, et si c'est fait, on est sacrilège, et là, on a de très très gros problèmes à l'arrivée. Donc, tout, ces, tout ce qui est lié à ces lieux, à ces hôtels, ou à tout ce qui est fait pour la cité, par la cité, et par, pour le bien de la cité, ça fait partie du culte public. Tout le reste, c'est du culte privé, même si ce sont des individus qui font ça dans le cadre d'un collégium, c'est-à-dire un, un groupe euh, social, alors ça peut être des marchands, etc., ça relève du privé. Et c'est là que tout le monde n'est pas forcément d'accord, notamment sur ces groupes-là, est-ce que c'est du public, est-ce que c'est du privé euh, Qu'est-ce qui se passe aussi pour les soldats C'est-à-dire que tous les cultes qui se font dans le cadre du calendrier de l'armée, puisqu'ils ont un calendrier très précis, avec des cérémonies très précises, ça relève du culte public de l'armée, du camp, du, 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 de la statue, du petit du du fortin ou autre. Le reste, pas nécessairement.
0: Et alors, pour, pourquoi, pourquoi les historiens ne sont pas forcément d'accord
1: sur... C'est la ligne, en fait, où on place le privé et le public.
0: Ouais, c'est le curseur, quoi.
1: C'est le curseur, sachant qu'en fait, il euh, y a un débat sur est-ce que tout est pu, est-ce que tout est fait en communauté tout le temps dans le cadre de la cité ou pas. Et là, il euh, y, bah, y a deux écoles. Et pour le moment, on n'a pas réussi à les rapprocher.
0: Ces divinités féminines que tu as étudiées, on les retrouve plus dans le, dans le culte public ou le culte
1: privé euh, On les retrouve essentiellement dans le culte privé. On en retrouve beaucoup dans le culte privé. Il y a dans le culte public il y a du Matronae qu'on retrouve puisqu'on a un temple de la cité dédié au Matronae ou à Cologne. Mais euh, la majorité reste reste quand même des euh, des inscriptions dans le cadre privé.
0: Il y a une il une raison à ça
1: ou... Disons que beaucoup de de dieux sont les dieux tutélaires des cités, donc ce qui fait que bah, beaucoup de de ce qui est public se fait dans le cadre des dieux tutélaires des cités. Donc comme la majorité d'entre eux sont masculins, on peut imaginer mais il faudrait, faudrait véritablement faire ça aussi voir les divinités masculines de ces trois provinces étudier toutes les inscriptions sachant qu'il y en a certaines qui sont tangentes donc on, les, on va les rejeter par principe parce que quand on n'est pas certain, c'est pas la peine de les comptabiliser dans un cas ou dans l'autre mais c'est vrai que dans les, grands, dans les grands dieux tutélaires et dans les grandes cérémonies publiques, on va trouver plus les dieux que les déesses. Donc ce qui explique aussi qu'on les voit peut-être moins dans le culte public, et puis les inscriptions, elles sont bien, mais elles ont un biais aussi, c'est qu'elles ne montrent qu'une partie de la société et qu'une partie de ce qui se fait, c'est-à-dire que les grandes cérémonies publiques, elles existent, mais elles ne sont pas forcément matérialisées par une inscription de quelqu'un.
0: Alors Depuis tout à l'heure, on parle religion, culte, divinité, euh, voilà, mais du côté des humains et de la hiérarchie euh, des cultes, euh, comment est organisé le,
1: le clergé de l'époque en dehors des divinités venues d'Orient, ce sont des magistrats. Donc, en fait, ce sont, ils sont là pour un an et euh, ils ont dans leurs attributions la pratique et la, et euh, les cérémonies religieuses. C'est aussi simple que ça. Et dans le cas de la famille, c'est le pater familial qui s'occupe dans ce qui est à l'intérieur de la maison. C'est lui qui, qui, qui s'occupe en fait de la religion. Mais sinon, ce sont des magistrats qui sont en charge de, des différents domaines religieux. Alors, c'est pas eux qui vont faire le sacrifice, les gestes. Hein. Ils ont des, des serment du culte, souvent des esclaves, des affranchis d'ailleurs, qui pratiquent les gestes. Mais c'est eux qui président. Euh, aux cérémonies selon, euh, qui veillent qui veille à ce que tout soit respecté etc. qui pour certains sont capables de prendre les augures mais c'est plutôt ce drone que les princes mais, euh, ce sont des magistrats. En revanche pour les, pour les, pour les divinités venues d'Orient il euh, y a des clergés des filles, enfin, véritablement organisés avec des grades hein, ce sont des, des, des clergés où il faut passer par une initiation euh, dont on ne sait rien puisqu'ils sont secrètes Enfin, on, a quelques, on commence à avoir quelques idées à partir de ce que dit, par exemple, OISIS il y a un texte d'Apulé euh, qui euh, lui raconte en fait sa transformation après avoir rencontré Isis et il est devenu myste d'Isis. Donc, on a des clés quand même de compréhension, mais on ne sait pas tout. Parce que le myste qui révélait ce qu'il y avait, il était puni de mort. Donc, euh, on peut comprendre qu'il n'ait pas révélé ce qu'il y avait dedans. Donc là, on a vraiment un clergé avec euh, prêtre, prêtresse. Et là, on a les deux. Parce que côté, euh, on va dire romain, euh, les femmes, euh, non. Jamais. Puisqu'elles peuvent pas être magistrats, sauf les Vestales, mais ça c'est encore un autre problème.
0: Y compris donc pour les divinités féminines, pas de femmes quoi.
1: Non, pas de femmes et y compris chez les dédicants, très peu de femmes.
0: Et ça, ça y en avait avant les Romains ou pas des femmes qui justement étaient dédiées au culte
1: C'est une bonne question. Bon, pour le moment, les sources ne permettent pas d'avoir la réponse.
0: <rire> 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 trop de questions ici, il y trop de questions qu'on n'a pas de, de réponse le, si vous... le
1: problème de l'Antiquité, c'est qu'on a beaucoup de questions dont on a du mal, voire on n'aura jamais réponse.
0: Mais justement, c'est ça qui est cool. S'il y a des jeunes là, qui nous écoutent, qui projettent de, de faire un petit sujet, euh, qui savent encore pas trop vers quoi se diriger, ben voilà, vous avez, euh, vous avez plein, plein de questions qui ont été posées et, et vous pouvez faire votre marché. Je suis sûr que ce sera très intéressant euh, dans quelques années, les résultats de tout ça. Alors, on approche du coup de, euh, du moment où il y a beaucoup de questions <rire> qu'on nous a posées, certaines directement en relation avec, euh, avec le sujet, euh, d'autres un petit peu moins. Euh, quoi qu'il en soit, je te les pose. Euh, si tu as la réponse, tant mieux. Sinon, bah, tant pis, euh, voilà, on, on les reposera une prochaine fois. Euh, on a, on a euh, Max Panam qui nous dit « Mais si la liberté de culte a été observée par les Romains, comment se fait-il que la religion du Panthéon gaulois ait disparu ?»
1: Elle n'a pas disparu en fait, elle s'est coulée dans le, dans le système que les Romains ont mis en place. Donc on a des, noms, des dons de divinités de dieux ou de déesses qui sont d'origine celtique ou gauloise, qui donc continuent à exister. Alors est-ce qu'ils existaient avant, ça c'est une autre question, mais en fait elle a, ça n'a pas disparu, ça s'est transformé et ça a évolué, y compris sur les pratiques sacrificielles et les types d'animaux qui sont sacrifiés. Mais pour autant, euh, elle n'a pas disparu. Elle s'intègre et elle se mêle en fait, à, à l'ensemble de la diversité des possibles, religions, de des possibles religieux qui existent dans le monde humain.
0: Il y a quelqu'un, alors ce n'est pas une question, mais que, qui dit juste euh, merci parce que tes travaux euh, l'aident pour euh, son mémoire. Voilà.
1: <rire> J'en suis ravie. Et euh, s'il y a besoin, euh, je ne sais pas si vous avez mis dans le chat, mais on peut me contacter... Ça part une adresse mail, ça part mon compte Instagram, il n'y a pas de souci, je réponds.
0: Bah, tu peux donner ton mail peut-être, si tu veux
1: euh, Oui, c'est audrey.ferluatac-lion.fr, bah,
0: bah Voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Quelqu'un qui nous demande pourquoi les Romains ont massacré les druides en Bretagne
1: Parce que les, les, les druides, en fait, euh, pouvaient servir de contre-pouvoir, ils sont interdits, en fait, dès César. Hein, ils les voient comme un danger potentiel de d'arriver à créer une unité peut-être, donc euh, c'est aussi pour ça que le, le druidisme, euh, et les druides en général, sont finalement à peu près les seuls à avoir été pourchassés vraiment. Mais plus pour des enjeux politiques que pour des questions religieuses.
0: Du coup, vu de ce que tu nous disais tout à l'heure sur les dieux et déesses des provinces germaniques, est-ce qu'on peut dire que les peuples germaniques avaient pas la même religion ou culture, mais en tout cas, il euh, y avait des accointances avec euh, les cultures scandinaves de euh, plus tard de, de, de l'ère viking.
1: Il y a probablement des liens dans le sens où on a quand même, a, au moins d'après ce que dit Tacite, des dieux dont les noms sont similaires. Euh, sur c'était les cultures, enfin, la, la structure clanique aussi, l'importance de euh, euh, des, des, de, enfin, de certains sites naturels remarquables qui ont donné lieu aussi à des, à des euh, à des sanctuaires pour les Romains ou pour les Gaulois enfin, ou les Gallo-Romains, mais il y, y a forcément des liens, euh, d'abord parce que les mouvements migratoires initiaux sont les mêmes, donc il y, y a une origine commune, mais euh, après de là à savoir exactement ce qui était vraiment là, il y a plus de choses je pense qui ont été, qui ont été faites sur euh, les, 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 enfin, les peuples germains de zones scandinaves que finalement ceux qui sont euh, les plus proches de l'Empire romain. Il y a des choses, mais il y a aussi, je pense, cette fascination aussi des vikings qui, qui fait qu'il y a eu beaucoup de choses de faites et qui aussi prend plus de place encore aujourd'hui.
0: Alors, on demande s'il y avait des querelles religieuses internes en, en Gaule, comme il y a pu y avoir ailleurs,
1: après. Non, oui, parce qu'en en fait, chaque divinité répond à un besoin du dédicant. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chapelle en soi. Donc, il n'y a pas de raison... Chaque, chaque personne, si elle a envie d'aller vénérer les d'air, ou si elle a envie d'aller vénérer Jupiter ou Jénon, peut le faire. Euh, à, en suivant, par contre, les, les, les rituels et les pratiques qui sont nécessaires pour que ça fonctionne et pour éviter que la personne euh, voit la divinité se retourner contre elle. Mais sinon, il n'y a, a pas de querelle religieuse comme on peut le trouver dans les monothéismes.
0: Vu que la majorité des sources viennent des Romains, nous demandons comment peut-on être sûr de la viabilité des représentations et des écrits
1: Les sources ne viennent pas des Romains, elles sont écrites en latin. Donc elles sont faites euh, dans des ateliers locaux par des gens qui, parlent le, enfin, qui savent écrire le latin, euh, mais ça peut être des gens qui sont venus d'Italie ou de Rome, mais ça peut être aussi des gens qui, ont, qui progressivement se sont instruits et ont appris et qui sont des gens qui vivaient là avant donc en fait c'est pas forcément alors après pour les sources littéraires c'est plus compliqué parce qu'il y a effectivement souvent une vision politique des, des... Enfin, par exemple quand on décrit dans les textes littéraires romains les germains ou les gaulois il y a ce qu'on appelle les topoïs, c'est-à-dire qu'ils sont forcément grands, costauds, méchants, violents et il faut être encore plus costaud encore plus violent pour pouvoir les abattre donc ça oui ça, ça fait partie d'eux et ça fait partie aussi des filtres qu'il faut enlever quand on lit les sources littéraires. Mais après, sur les sources épigraphiques, ce n'est pas forcément les romains qui les ont faites, c'est les personnes dans les ateliers qui étaient à proximité des Donc, euh, Et parfois, quand on voit comment c'est gravé ou comment c'est écrit, on se dit que la maîtrise du latin n'était pas forcément euh, tout à fait là, parfois. Ou adaptée, on va dire
0: question extrêmement sérieuse. Quand on est historienne de l'Antiquité, est-ce que l'on compte les divinités au lieu de compter les moutons quand on n'arrive pas à dormir
1: oui, j'aime beaucoup. Euh, non, ni les moutons, ni les divinités. Euh, mais c'est vrai. En fait, non. Si on est historienne l'antiquité on ne compte pas les divinités, sinon on ne s'endort pas parce qu'on commence à réfléchir, à se poser des questions et on ne s'endort pas du tout. Et à 3h du matin, on se lève pour se dire sur des bouts de papier « Ah oui, j'ai pensé à ça !» Donc, euh, non. On compte les moutons plutôt.
0: En tout cas, ces divinités euh, gauloises, euh, germaines, elles ont muté par la suite Je veux dire, après l'Antiquité, est-ce qu'elles ont laissé des, des traces euh, prégnantes dans les sociétés, par exemple, euh, du Moyen-Âge et, et après, par rapport à, à celles qu'ont pu connaître les Romains, par exemple
1: Alors, on sait qu'à partir du, on va dire, de 235, on n'a quasiment plus d'inscriptions. Mais en revanche, les sanctuaires, eux, continuent à fonctionner, pour certains, jusqu'au 5e siècle. Donc forcément, au euh, 5e siècle, on commence, on est dans l'Antiquité tardive, mais on commence aussi à progressivement entrer dans le Moyen-Âge. On sait aussi qu'on a des évêques qui se plaignent, euh, dans nombre de textes, de ces rites païens qui continuent à exister dans leur évêché ou. Y compris au 6e, au 7e siècle, pour la source, pour etc. Donc il y a des réminiscences, ou en tout cas des persistances, qui continuent soit dans la pratique romaine au sens propre du terme, soit, euh, soit des réminiscences, on va dire, qui restent. Mais quand même, à partir d'un moment, euh, on a une bascule, c'est-à-dire que pratiquer le paganisme, ça devient un motif de persécution, comme pratiquer le christianisme a pu l'être à un moment. Donc, c'est moins prégnant et moins visible. Mais on a encore effectivement ces évêques, qui, même, je crois qu'il y a des textes du 6 e siècle, qui se plaignent encore de pratiques païennes, pour des dieux païens, en fait. Le christianisme, quand il arrive, en fait, c'est d'abord quelque chose qui est progressif, qui n'est pas du tout accepté par, euh, par les empereurs parce que ça met en danger la paix des dieux, c'est-à-dire que les chrétiens refusent de sacrifier aux dieux de l'Empire, refusent de participer au culte impérial, et donc, ils mettent en danger la paix civile et la paix des dieux. D'ailleurs, la persécution, souvent, ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce qu'on considère qu'ils troublent l'ordre public. Euh, et progressivement, euh, bah, les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux. Et Constantin, plus pour des raisons politiques, semble-t-il, décide de se convertir. Euh, et on a l'édit de Milan qui, euh, qui est en fait un édit qui autorise la pratique du christianisme tout en laissant tout à fait la pratique du paganisme. L'édit de... de Milan, ça autorise les chrétiens à pratiquer librement comme les païens. Et c'est à la fin du IVe siècle, bon, là on a un édit qui interdit le paganisme et qui oblige au christianisme. Donc oui, il y a une bascule qui se fait, mais elle est longue et... Euh, les chrétiens, en fait, ils ne détestent pas les païens, plus que ça. Il enfin, n'y a pas d'attaque contre les païens, mais pour eux, est pas, le paganisme n'est pas acceptable. Et euh, c'est vraiment une question de, de menace pour le pouvoir, mais plus de menace pour l'intégrité de l'Empire et, 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 le, et le calme public qui a fait qu'il y a eu un rejet dans un premier temps.
0: Il y a un qui nous pose une question, je, je la pose quand même, qui dit euh, les, les légions romaines sont aussi devenues chrétiennes à un moment, du coup
1: Oui, les légions romaines sont devenues chrétiennes. Bah, partir du règne de Constantin progressivement, et puis après, effectivement, quand l'Empire est devenu chrétien, il fallait être chrétien pour être, pour être soldat.
0: Ah oui, donc là, là, on imposait le truc, quoi.
1: Bah, disons qu'on ne pouvait pas être soldat si on n'était pas chrétien.
0: Est-ce que, euh, est que tu voulais rajouter quelque chose, toi, qui te tenait à cœur, justement, concernant ce sujet de la religion, finalement, euh, en, en Germanie, en, en, en Gaulle belgique euh, et de tout ce qu'on vient de parler
1: Disons que c'est des sujets qui, euh, qui, qui ont... Moi, qui, me, enfin, qui me porte depuis longtemps, mais qui, euh, qui surtout ont le mérite de permettre deux de choses. Euh, de comprendre les sociétés de l'époque, et de comprendre comment les gens pensent et d'obliger l'historien à se décentrer. C'est-à-dire quand on fait une étude des religions antiques, il faut se détacher de tout ce que nous, contemporains, on peut imaginer, penser, savoir. Parce que les sociétés ne fonctionnent pas du tout de la même manière, les gens n'ont pas les mêmes modes de pensée. Donc ça implique vraiment, alors pour tout historien, mais à partir du moment où on commence à basculer vers des périodes antiques, ou même le Moyen-Âge, il faut vraiment se départir complètement de nos idées de contemporains sur comment on pratique une religion, qui sont les personnes, est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils croient pas en leur dieu, euh, leur... c'est vraiment quelque chose qui nécessite un décentrement et un changement de paradigme profond. Si on fait pas ça, on, est, on, on plaque notre mode de vie contemporain sur l'antiquité et c'est pas du tout ça. C'est dur. C'est dur, mais ça ouvre l'esprit sur plein d'autres choses et ça évite de rester dans son monde contemporain, et c'est aussi intéressant parce que ça peut permettre aussi d'ouvrir son esprit à ce qui se passe aujourd'hui sur d'autres choses.
0: Euh, Est-ce que tu aurais des références euh, bibliographiques ou autres, des, des articles, des sites web, ce que tu veux à conseiller aux gens qui nous écoutent, euh, s'ils veulent aller plus loin sur cette thématique
1: Alors, sur les religions, euh, sur la religion romaine en général, je conseille fortement l'ouvrage de John Scheid qui s'appelle « La Religion des Romains ». C'est un petit manuel qui pose bien les bases, alors il va en être à sa quatrième ou cinquième édition, donc la plus récente, parce qu'il les remet à jour régulièrement avec les, les dernières analyses et découvertes. Et puis sur la pratique, justement, euh, comment il, en a, il a fait un ouvrage qui s'appelle « Qu'en faire, c'est croire ?» Donc justement sur les pratiques ritualistes. Pour les, pour les, euh, pour les dieux plus, il y a l'ouvrage de William Van Andrega euh, qui s'appelle « Les religions romaines en gaulle euh, entre le 1er et le 3e siècle. Donc il lui aussi voit tout l'aspect civique. Euh, pour, euh, Jean, pour les Gaules il y a Jean-Louis Bruno hein, donc euh, les religions gauloises hein, donc il y a deux euh, il est, là il y a vraiment beaucoup de choses sur ce qui est, euh, ce qui est avant euh, après euh, bah, a, vous avez fait quand même aussi un certain nombre d'épisodes notamment sur la Gaulle donc, euh, voilà, tout ce qui est sur bah, qu'est-ce qu'un gaulois vers saint gétorix tant que, que je le dise parce qu'elles sont très bien faites
0: je remercie ce jour <rire>
1: Et puis, euh, j'avais pris un pense-bête, quand même, être honnête. Moi, c'est sûr que j'en oublie pas. Je vais vérifier mon pense-bête. Euh, après, il y a aussi euh, l'arbre du monde, pardon, sur la cosmologie celte de Patrice Lajoie que j'ai cité tout à l'heure. Euh, L'ouvrage de Mary Bird qui s'appelle « Religions of Rome ». Alors, je ne sais plus s'il si est traduit en français ou pas. Euh, J'espère. Euh, après, si c'est les provinces qui vous intéressent, il y a une collection chez Picard où ils ont fait à peu près toutes les provinces de Gaulle. Donc, il euh, y a Narbonnaise, Lyonnaise, Belgique. Euh, et puis après, bon, j'ai des ouvrages aussi. En... Euh, sur les Celtes, vous avez tous les travaux de Venceslas Rota aussi, qui est un grand spécialiste des Celtes. Euh, voilà, après, euh... sur les déesses, il y a une très belle exposition au British Museum qui s'appelle Goddess. Feminine Power, The Divine, c'était Démonique, donc ça prend euh, toutes les déesses dans l'Antiquité, euh, et puis comment aujourd'hui on les utilise, on les exploite, donc euh, le, le catalogue d'expo est plutôt pas mal, et après, bon, après j'ai les ouvrages en anglais ou en allemand, mais ça, ça dépend si, si les gens veulent creuser à ce point, je peux leur envoyer, mais peut-être me contacter par DM ou par mail.
0: Et alors toi, du coup, est-ce que... As des, des actualités, euh, justement, dans la production d'articles ou de, de bouquins de...
1: Alors, bah, j'ai mon bouquin qui est là, au-dessus de mon épaule, qui <rire> s'appelle Le Puy des divinités féminines en Belgique et dans les Germanies. Il euh, y a aussi, euh, bah, j'ai plusieurs articles qui viennent de paraître. Un sur Nehalenia, il est en anglais. J'en ai un sur euh, La Frontière et les Matronae, euh, que vous trouvez dans la revue Frontière du laboratoire Isoma. Donc vous tapez matronaé, ferlu, euh, frontière, vous allez le trouver. Euh, sinon, après, vous allez dans mon LinkedIn, sur mon compte Instagram, il y a les pages qui ramènent vers mes, vers mes articles. Audrey, tirer du 8, ferlu, tiré du 8, historienne. Et je fais des vidéos régulièrement sur bah, les divinités, et puis aussi des fois comment on fait de la recherche, des petits, des petits euh, conseils. Voilà, je publie une fois par semaine, il y a un risque qui sort. Et
0: ben bah top. Abonnez-vous, voilà, <rire> c'est dit. En tout cas, merci Audrey pour nous avoir accordé ton temps aujourd'hui sur ce sujet passionnant euh, donc culte et religion en euh, gaulle belgique et euh, germanie voilà alors pour tous ceux qui ont suivi euh, l'émission et qui nous ont posé euh, du coup euh, des questions déjà merci parce que c'est cool et que les questions étaient intéressantes et que on en a intégré pas mal au, au, au fur et à mesure du du fil qui était euh, qui était très pertinente donc merci à vous merci à, à pastè Masqué le modo qui a fait remonter tout ça voilà, Audrey, euh, un mot de la fin
1: Merci beaucoup pour ce moment, et puis j'apprécie toujours de partager aussi ma passion. Donc, euh, et merci pour notre avenir, parce que c'est chouette ce vous faites.
0: Merci, bah écoute, merci beaucoup à toi. Merci à tous, passez tous une bonne fin de journée. Salut Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.